1: es mi tierra es mi tierra es mi tierra agua mis agua mis aire me alienta aire me alienta aire y fuego mi es Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Cornucopia 2.0. Yo soy Lemon y bueno, empezamos por supuesto con este maravilloso intro de nuestro programa con este mantra, oración, como le quieran llamar, de los cuatro elementos y después escuchamos a Echo of Dalriada con esto que se llamó Nepdal, una excelente banda también. Eh, déjenme ver acá estábamos diciendo mi querido Alucard que andaba por estos lares y le digo bueno ya estamos ahora acá en eh, Radio Estridente transmitiendo por supuesto también estábamos viendo pues algunas cositas que teníamos por acá que estaban platicando y todo este asunto eh, y bueno por supuesto que eh, estamos acá checando de una amiga que está, ahora eh, hubo, así como hay epidemia ahorita del COVID, todo el mundo bien preocupado, pero lo que sea ya ha estado, eh, este, eh, epidemia de, de embarazadas, tengo muchas amigas que van a ser mamás, entre ellas algunas que, Fíjense que la maternidad se está moviendo en el sentido de la edad. Antes parecían competencias, ¿no? Mientras más joven fueras mamá, era como mejor. Entonces había mamás de 14 años, de 13. Mi abuela fue mamá a los 14 años, no inventen. Para los 18 ya tenía cuatro hijos. Si sí era como que abuelita. Pero pues eran las épocas, ¿no? Y obviamente ahorita las mujeres, pues no, se están tomando como más su tiempo. Y entonces tengo varias amigas mayores de 35 años que están siendo mamás, algunas por primera vez, otras después de muchos años de haber sido mamás, entonces eh, andan que, este, compartiendo por supuesto sus experiencias y todo este asunto. Y, y bueno, también por esta otra parte de la que nadie habla mucho, yo no hablo mucho porque no tengo hijos, pero he visto que, que hablan mucho de, porque todo el mundo dice, ay tan bonito y el bebé y que crece dentro de ti, maravilloso, pero hay otra parte no tan bonita que también se vive, que la disfrutan las mujeres por el sentido de de saber que desgraciadamente pues aunque no te guste y te cause incomodidades parte del embarazo no todas lo padecen como son a veces eh, las náuseas o el vómito o todas estas cosas y entonces subieron un este un meme donde está un bebé ¿no? que dice mamita te amo, o sea está dentro de la panza de su mamá y dice mamita te amo mucho muchas gracias por alimentarme, pero eso no me gusta, y la patea y pues al acto siguiente está la mamá vomitando y entonces decía mi amiga que afortunadamente a ella su bebé sí la dejó comer bien y al parecer todo le gustaba desde cosas dulces que son su debilidad, comida sana hasta gorduras garnachas y que el que tuvo más antojos que ella fue el papá, eso también sucede Todavía no se explican bien si los antojos de los hombres cuando su mujer está embarazada son por una cuestión de empatía o hay alguna enzima en la saliva por aquello de los besos que se pasa de la mujer embarazada a, a su pareja y que también por eso le pueden dar los antojos. Pero bueno, dice que solamente le hacía vomitar con los perfumes superchillantes, detergentes y eh, cuando le limpiaba a la Maggie Witch, que creo que la Maggie Witch es su perrita. Entonces, bueno, ahí está con todo este asunto. Y eh, por acá, de este lado, mi querido Alucard, que ya anda por acá, por estos lares de Radio Estridente. Bienvenido, mi querido Alucard. Les ponía ahí en, en donde estamos publicando, que ya estamos al aire, que cabañuelas vienen, cabañuelas van. Porque estábamos platicando en esta semana, bueno, hemos estado platicando de que eh, tenemos este asunto de de las cabañuelas y que eh, eh, quiere decir que los primeros días de enero del primero al 12, de acuerdo a la sabiduría popular es cuando tú te vas a dar cuenta cómo va a ser el resto del año y que el primero de enero es enero el 2 de enero es febrero el 3 es marzo y así nos vamos y que cuando llegan al número 12 cuando ya es el día 13 vuelves a empezar y entonces es el 13 es enero otra vez, el 14 es febrero, el 15 es marzo, ¿no? el 16 es abril, etcétera, 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 hasta el día 24 y entonces es como la manera en la que eh, te está pronosticando cómo será este año que comienza, en este caso, bueno, el 2022. Y eh, por eso les poníamos que al final esto de la sabiduría popular, la sabiduría popular eh, en su momento, desgraciadamente, eh, tuvo este estigma como de que no era, eh, pues que era superstición, que era algo que, eh, ¿cómo se llama?, eh, tuvo superstición, tuvo todo este asunto de que eran eh, cosas o conocimientos, eh, bueno, que no eran conocimientos porque no estaban basados en la ciencia, sino eran eh, situaciones eh, que la gente repetía, que eran supercherías, etcétera, etcétera. Sí había muchas... Eh, pues muchos de estos supuestos conocimientos o muchos de estos supuestos eh, dichos que tienen en muchos lugares de nuestra República Mexicana, pues algunas sí eran completamente supersticiones, completamente eh, ideas antiguas basadas en miedos, en leyendas, a veces incluso puestas por eh, la misma gente de ahí, ¿no? Desde el cura hasta el sacerdote o este, o sea, desde el sacerdote hasta el político para tener, eh, pues por cuestiones bien de sus intereses personales, pero también es cierto que mucho de lo que hoy tenemos a mano, incluso hasta de medicinas y de muchos desarrollos y todo este asunto, viene justamente por la sabiduría popular. Eh, por la cuestión del de conocimiento de las hierbas, las curanderas eh, de hecho se acuerdan que les platicaba que estamos grabando estas leyendas de México colonial con la maestra Doris Camarena y el maestro Ricardo Bernal eh, y entonces eh, justo ahora que hacíamos la de la mulata de Córdoba eh, me vino a mente esta, esta parte y de cómo esos conocimientos ancestrales que en su momento ayudaron tanto también pusieron en peligro a tantas personas y no propiamente porque la gente pues se enfermara ¿no? porque este ay es que se van a enfermar porque tú les diste tal o cual medicina o hiciste o tal cual cosa y no sabías etcétera porque no la, la realidad es que sí había eh, un conocimiento y funcionaba eh, también esta situación pero también es cierto que eh, esto provocaba miedo en muchas personas y ese miedo llevó a muchas mujeres a la Santa Inquisición o a veces ni siquiera alcanzaban a llegar y las eh, mataban en el, mismo, en el mismo lugar no o sea las, las mataban ahí eh, estas eh, grupo de gentes eh, enojadas y, y y pues obviamente con este miedo que era extremo y entonces se les hacía false lincharlas y demás. Y bueno, hay casos muy tristes. Alguna vez hicimos un programa especial sobre el caso de San Miguel Canoa. Se llama San Miguel Canoa por San Miguel Arcángel, por supuesto. Donde un grupo de chicos llegan de una universidad, de la UNAM. Iban maestros y alumnos. Eh, no me acuerdo exactamente de qué carrera eran pero estaban haciendo pues algunas este creo que no me acuerdo si eran de ciencias políticas de alguna cosa así y entonces andaban haciendo ahí algunos estudios en el pueblito y todo, llegaron con un grupo de gente que son los que los recibieron todo bien, pero de alguna manera y por alguna razón que todavía nadie se explica eh, se les ocurrió se le ocurrió al cura del pueblo decir que eran comunistas ahorita si alguien nos dice es que fulanito es comunista, eh, whatever, no pasa nada. Pero en ese entonces el comunismo como que era como si te dijeran el diablo, no era lo peor que le podía pasar a la sociedad, obviamente provocado porque Estados Unidos pues, estaba en ese momento, en esta guerra fría contra Rusia y entonces lo peor que había era el comunismo y entonces o estabas con Estados Unidos o estabas en contra de Estados Unidos y eras parte del comunismo, entonces este cuate empieza a decir lo del comunismo le empieza a decir a la gente del pueblo que quieren venir a robarles a sus hijos para ponerlos a trabajar para el Estado eh, que vienen a meterles ideas que vienen, en fin, un montón de tonterías y de mentiras el pueblo se enardece y se van en contra de estos chicos, llegan a buscarlos a la casa que les estaba dando posada, la gente de ahí mismo, sus compañeros, sus vecinos, tratan de decirles, oigan, no, no es lo que ustedes piensan, nada que ver, la gente pues ya no entiende razones y entran arrasando tanto a los habitantes de la casa como a estos chicos y desgraciadamente los asesinan. Entonces es un caso pues bastante vergonzoso, pero que además parece que no entendemos porque es algo que se ha repetido en los últimos años. No sé si ustedes recuerden, ha habido casos de estos linchamientos de ¡Ay! Es que estos cuates son robachicos y así mataron a una pobre mujer junto con su acompañante. Cuando ellos iban a otro lado, pasaron por ese pueblo, se bajaron a comprar algo de tomar porque se morían de calor en una tienda, estaban sentados en la banqueta tomándose lo que habían comprado, cuando llega toda la turba y los amarraron un poste, y los golpearon y desgraciadamente los asesinaron. ¿no? Y de ahí tenemos así varias historias. Entonces, eh, no siempre esto decir de es que el pueblo tiene que hacer justicia por su propia mano porque la, eh, la, la policía no hace justicia, pues no siempre es tan acertado porque ni siquiera se toman la molestia de confirmar si efectivamente este que agarraron es un ladrón, si efectivamente... Es un robachicos y así han matado a gente que o iba pasando o chavos que iban a instalar algo de, no sé, de Easy, de Telmex, o sea, de otra cosa que nada que ver. Y porque alguien vio que voltearon a saludar al niño que les preguntó algo, ¡ah, es un chicos Fíjense que hay una hay una escena... Hay una película, pero bueno, ahorita les platico, vámonos primero con más música y ahorita les platico de eso, que ahora que estuvo en el curso este de asesinos en serie, justamente sale algo así en una de esas películas, pero espérenme, ay nos vamos a ir con algo de la señorita Mariam MG, híjole, Mariam ha cambiado... Un poquito el discurso que traí. Marian tiene una voz maravillosa. Ella empezó haciendo este. Como rock. Con tintes eh, dark. no Y música muy al estilo. Como Emily Ottom, Que también es muy buena. Y entonces eh, eh, se movía mucho en la escena oscura. Después de ahí. Empezó a enfocarse más en la escena. Llamada otaku. Todo este mundo que tiene que ver con los animes. Y todo esto que hacían sus reuniones. Que ahorita se me fue el nombre, como tipo esto de los cómicos y todo este rollo, y entonces le empezó a ir bastante bien, entonces por ejemplo tiene canciones como este que es de Elfen Liet Up que según yo es un anime, que es la que les voy a poner que está muy cortita, pues voy a poner otra porque está muy chiquitita, y entonces eh, les digo, empieza a irle muy bien se empieza a presentar en estas ondas cuando sale el, el OnlyFans pues Marian de repente como que dice, pues igual y funciona, y entonces abre su página de OnlyFans, que es lo que tiene ahora, y pues le va muy, muy bien. Y bueno, el OnlyFans, por supuesto, sabemos, pues que tiene su... Hay una discusión eh, ideológica respecto a eso. De entrada, el OnlyFans no surge... ...como una página ni pornográfica... ...ni de fotos subidas de tono... ...ni nada parecido... ...la idea era otra... ...la idea de Lonely Fans... ...era un lugar donde pudieran convivir... ...los fans de X artista... Con él, como que por ser fans tenías acceso a material que el resto de los humanos no tenían, ¿no? Eh, no sé, te compartía a lo mejor cómo estaba, o sea, la gente podía ir la canción de X Artista ya ah, qué bonita está, pero tú que eras fan y estabas suscrito a esta página, podías entrar y ver cómo creó la canción. O sea, a lo mejor ver como un video de cómo la estaba escribiendo o cómo estaba juntando sus músicos o los lugares que visitó, cuando se inspiró para hacerla, etcétera, etcétera. Y esa era la idea. Pero alguien dijo, ah, pues vamos a hacer que subo fotos subidas de tono y a ver cuánto me pagan. Y bueno, ha sido la revolución comercial porque muchísimas chicas, supongo que chicos también, pero yo he visto más chicas, muchísimas chicas se no solamente viven de eso sino viven muy, muy bien, desde la que ya se compró una casa, la que ya se compró una isla, la que tiene coche nuevo, la que se va de viaje, la que... entonces eh, se ha vuelto en eso. En algún momento lo quisieron prohibir, obviamente porque ya empezaba a rayar, sobre todo en algunas páginas en contenido pornográfico, pero pues bueno, somos adultos, no al final cada quien sabe, tanto quien sube material es adulto para saber que está subiendo, como el que lo compra tiene que ser adulto para comprarlo, y obviamente lo que está controlado es que, o se busca controlar es que no se esté lucrando con material de menores de edad entonces la señorita Marian pues ahora anda más en ese asunto pero aquí tenemos esta parte de eh, su parte más musical que es precisamente Lilum de Elfen Light Up es un opening que está muy cortito y después nos vamos con otra de ella que se llama Forbidden Taste sabor prohibido que bueno creo que ahora es en, en lo que lo que anda este o lo que representa para muchos quizá a través de esta de su página de de OnlyFans y esto es de su disco lolly Rock y yo regreso. Yo soy Lemón estás escuchando Cornucopia 2.0 únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Estás escuchando Radio Estridente. empezamos, escuchamos a marian mg con esto que fue forbidden taste y lilum de la apertura de elfen lead y bueno es parte justamente de esto que que les digo que ella eh, pues de repente hacía todavía en la parte musical ahorita sigue cantando digo no no creen que Ah, ya nada más se dedicó al OnlyFans, ¿no? Y ya no le importa la música. No, de hecho sí sigue, sigue cantando, sigue eh, presentándose en, en pues ya más en línea. Recordemos también que, que bueno, finalmente eh, la parte de la pandemia pues nos toma a todos eh, por sorpresa, ¿no? Y nos hace cambiar completamente nuestra estructura en ella realmente no sé si empezó les digo con este rollo de, de lonely fans eh, por la cuestión de, de la pandemia o realmente eh, después se, se da ¿no? no no tengo idea pero eh, lo cierto es que eh, eh, empieza, eh, pues que que su OnlyFans yo creo que tendrá un año, dos años más o menos. Les digo, la verdad es que le va bastante bien. Y entonces a través también de esas plataformas donde eh, ella eh, pues este promueve esta parte de, de su OnlyFans y todo, también eh, sube canciones. De hecho, una de las últimas que subió era una muy chistosa donde hablaba así como de. De, de música de la música que si era yo sí soy gótica o una cosa si era más como un tipo un poco como parodia pero pues no con su con su bella voz porque les digo que ella canta muy bonito y entonces eh, por ahí la subió y sale vestida así como muy dark y todo obviamente hubo gente que pues sabiendo de que se trataba que era una broma y todo eh, lo tomó bien hubo gente que desgraciadamente pues creo que se la tomó demasiado en serio el asunto y si estas eh, ofendieron y todo, ¿no? Entonces dices, pues compadre, no, no, no te azotes, ¿no? O sea, eh, no pasa nada, mira, realmente esto es. Pues es eso, es una broma, ¿no? Este, y no es nada eh, grave, ni te pongas acá, pero bueno, pues es, ¿qué dicen por ahí? Este, que a veces la gente cada vez se vuelve más intolerante estamos en esta época también de la cancelación de la gente, cada vez se pone más intolerante y más eh, pues les digo que es chistoso estamos en una época en la que se supone que es cuando mayor eh, libertad tenemos porque eh, pues se supone que ya no te pueden eh, coartar por lo que digas, por lo que pienses todo este asunto, pero les digo que chistoso que parece que que estamos en la época victoriana, porque pues justo en la época victoriana era esta época donde había muchas cosas que no podías decir, había muchas cosas que no te dejaban opinar y entonces te arriesgabas a que la sociedad te, te desconociera, ¿no? Casi casi te dijeran este, maldito, eres lo peor que existe, ¿no? Y así de ah y entonces este, hasta te pudieran meter a la cárcel porque, por ejemplo, eh, pensemos en la época victoriana, en la época de donde estaba el buen eh, Oscar Wilde, y bueno, Oscar Wilde pues es... Eh, condenado finalmente eh, por eh, su homosexualidad entonces eh, estaba limitado ahorita eh, pues digamos que es algo así, no por ser homosexual pero sí por otras cosas por ejemplo por opinar eh, distinto a lo que se considera de moda o por, eh, porque a veces dicen no es que estás fomentando un comportamiento eh, machista o estás eh, con dando a entender tal cosa. Y entonces hay un montón como de malentendidos que eh, a veces sí tienen justificación en el sentido de la gente que se enoje porque hay algunos que eh, pues son bastante clasistas, misóginos, y este, y se quieren colgar de la fama ahorita en esto que estamos época de que cualquiera tiene acceso a las redes sociales y eh, cualquiera es este. TikTokero, influencer y demás, y entonces aprovechan para sacar su veneno y su odio y todas estas cosas. Estamos hablando, por supuesto, por, eh, de alguien como Chumel Torres, por mencionar uno que decíamos el otro día, ¿no? Que saca este rollo, pues completamente de su, de su clasismo, el tipo, y eh, insultando a, eh, pues como empezó, realmente le empieza cuando empieza a criticar al gobierno actual, cosa que pues no está mal, cada quien puede dar su opinión, pero es como la gente lo empieza a conocer. Y después con eso de que la gente lo empieza a conocer así, eh, él aprovecha y bueno, ya se sigue haciendo su canal y todo lo que quieran y todo este asunto, pero de ahí entonces eh, como que dice, ah, pues la fórmula que funciona aquí es justo lo que es la la polémica, y entonces eh, siempre está dando este tipo de comentarios eh, polémicos, pero que más allá de polémicos, muchas veces son eh, pues bastante molestos, sobre todo por lo que implican. En este caso, lo último, y que todo el mundo estaba pues muy eh, enojado, no era eh, por el hecho de que eh, pues estaba comparando a a este, los personajes de encanto de esta película nueva de, de Disney con eh, los, o haciendo alusión a que eh, la lo, gente que haya gustado por eh, López Obrador, por el presidente actual, pues era gente que tenía ese color de piel, como si ese color de piel fuera algo malo. Me explico, o sea, independientemente de que te caiga bien, te caiga mal el presidente, lo que sea, pues el hecho de dar. Eh, o bueno, el hecho de implicar que eh, solamente la gente morena, solamente la gente eh, de cierta clase social votó por él, pues es algo bastante tonto. Además, el hecho de, y de ahí viene la parte del clasismo, de dar por hecho que las, eh, las personas de piel morena, por ser de piel morena, son pobres o ignorantes, que eso es creo que lo más lo más grave, más allá de la cuestión solamente política de este lado dice el niño alucar la canción se llama Lilium ah ok, y el anime se llama Elfen Lied y Amo Ambas, dice y bueno no se diga más amo la versión de Marian MG te digo que Marian es muy talentosa en algún momento eh, a mí me acompañó cuando presenté alguno de mis libros, con, con estaba yo leyendo poesía y Marian eh, cantaba ¿no? Y entonces, eh, la verdad es que a mí me gustaba mucho, de hecho me acuerdo mucho, en un evento cuando estaba Daniel Drac, un gran fotógrafo, él empezó a tomarle fotos a Marian. Por alguna razón, pues, sí, sí, por alguna razón que no entiendo, pero no, sí, sí lo entiendo. Por alguna razón, eh, Marian eh, provocaba de repente, pues mucha envidia en muchas personas, ¿verdad? Porque aparte de su personalidad, eh, Marian es una chica como muy, y más en ese entonces era una chica como muy inocentona en el sentido de, no se metía en broncas con nadie, ella andaba como en su planeta, como en su mundo aparentemente muy distraída, y entonces mucha gente se lo tomaba mal, se les hacía no sé, yo creo que era mejor muy fresa para el entorno oscuro, no sé pero el caso es que a su alrededor muchos eh, muchos hombres nada más estaban viendo a ver qué sacaban y muchas mujeres pues nada más estaban viendo a ver eh, cómo le, le echaban tierra, no o sea, cañón. Entonces, eh, cuando eh, Marian está tomando las fotos, no sé qué, y nosotros vamos a un evento donde estaba Daniel, nos dice, él no sabía que conocíamos a Marian, y nos dice, este, nada más que quien está amenizando y cantando en el evento es Marian MG ¿eh? y ella es la que va a estar, y si no les gusta o algo, pues lo siento mucho, pero es que para mí es una buena cantante, y entonces, y entonces nosotros así de, no, sí, está bien. Al contrario, ¿no? A mí me gusta mucho lo que hace Marian. Y entonces ya digo, no conocíamos tanto a Daniel en ese entonces. Y Daniel así como de, ah, ok, perdón. No, es que bueno, luego les digo y la gente me hace caras porque, que porque el apoyo y no sé qué tanto, sí y, y bueno, bueno, pues también. Hay de todo, muchachos, hay de todo, pero en fin. Entonces, por eso es que está más o menos así el asunto de ella y por eso es que empieza a mutar de esto que les digo, de, de dejar todo lo que era la escena oscura, pues por muchas de estas cosas a las que se enfrentaba y se empieza a mover, por supuesto, a esto que es la, la parte de la del mundo de, de los otakus y del anime y de todo eso, de hecho hasta la fecha aún a pesar de que tienes OnlyFans y todo de hecho muchos de los atuendos que presenta en OnlyFans pues tienen que ver con, con el anime <coughs> son este cosplay de anime obviamente cosplay pues más picarones vamos a decirlo para generar toda esta parte de ingresos, pero les digo, eso eh, pues va muy de la mano con su talento y la magnífica y bella voz que tiene. Entonces, eso está bastante chido. Bueno, de este lado estábamos viendo un asunto de, fíjense, de todo este drama de que el Omicron, solamente ahorita dice Brasil confirma su primera muerte por Omicron. ¿Y que tenía las tres vacunas? Pues creo que tenía las tres vacunas, ya les dijeron que las vacunas no evitan que te enfermes, o sea, eh, lo que hacen eh, las tres vacunas es en dado caso eh, ayudarte a, a que no te dé tan fuerte, <coughs> perdón, pero tampoco significa que que nadie, nadie de los que esté vacunados eh, o nadie de los que tenga tres vacunas o no se va a enfermar y no puede llegar a un grado como esta persona que murió. También habrá que ver esa persona que murió. Pues qué cuestiones de salud tenía o qué onda, no? Entonces, bueno dice por acá Alucard dice en relación a lo de Chumel, dice creo que no voy a ponerme en mal defendiéndolo, tengo bastante tiempo siguiéndolo en redes para entender cómo está la tirada de sus tarugadas y entiendo que Roncha levanta con ellas, pues sí, es lo mismo que platicábamos hace rato de los medios mi querido Alucard, al final eh, los medios, o sea todavía Chumel su pues, su tirada y su digamos que su fama y la manera en la que surge pues eh, ha sido así ¿no? Eh, este, eh, ha sido de esa manera, o sea, él así se dio a conocer, así se volvió famoso y así, eh, pues, está, se dio, a, este, hace que la gente lo ubique. Entonces, pues, al final, de este, pues, pues sí son estupideces las que dice, pero digamos que es coherente en sus estupideces, porque, pues, no ha cambiado, ¿verdad? <risa> o sea, empezó siendo un estúpido y por eso se dio a conocer, sigue siendo un estúpido. Pero eh, a lo que voy es que también llega a ser como, cómo te diré, les causa como una adicción esta parte de la atención y saber que levantan rocha y saber que hacen, eh, 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 bueno, que, que causan morbo y saber que no sé qué y entonces por eso pues eh, buscan eh, cada vez más eh este tipo de cosas para mientras más levante roncha para entonces ser más famoso, es como estos eh, youtubers y tiktokers que se hicieron famosos porque comen mucho y entonces la gente los sigue y les pone like pues, viéndolos comer Y ya de repente la gente como que se aburre Y entonces dicen, chin, ya, ya estoy perdiendo fama ¿Sabes qué? Entonces además de comer mucho Casi casi voy a vomitar en pantalla Y entonces la gente, ah sí, los vuelve a seguir No, pues ya se hartaron también de que coma mucho Y vomita en pantalla, entonces ahora me voy a pelear Con mi pareja mientras como Y ahora voy a, y así, ¿no? Se va haciendo como cada vez más por la necesidad De atención, o los que hacen Actividades extremas como eh, No sé, sentarse así en un barandalito desde el piso número 35 y tomarse la foto y todo el mundo ahí al pendiente porque digo, reconozcámoslo, mucha gente está esperando que se caiga, y, eh, ¿y que ha pasado? Que se han caído y se han matado muchísimos. Entonces, creo que en el caso de este cuate, pues es más o menos el mismo estilo, pues es parte de lo que le dio su fama, y es en la línea que se quiere mantener, porque pues también sabe que es la línea que le funciona, porque causa este morbo. Y les decía que los medios, y que es lo que platicábamos también, eh... Es esta situación donde hacen exactamente lo mismo, pero ahí sí no hay coherencia, porque Chumel es un influencer, un youtuber, un lo que sea. O sea, finalmente el tipo, pues bueno, él sabrá qué onda con su vida. Pero en el caso de los medios, se supone que eres periodismo serio, se supone que tienes ética de periodista, se supone que tienes... Eh, ...una responsabilidad social al estar detrás de un micrófono... ...y pues digo, se supone porque nada que ver... ...pero ni pecs... ...bueno, vámonos con esto que estamos... ...más bien con lo que tiene que ver con nuestro programa... ...con Cornucopia 2.0... ...y bueno, precisamente todo esto que es eh, la magia... ...el esoterismo, la astrología... ...de acuerdo a la astrología, fíjense que... Eh, ...todo este tema de la pandemia... Pues digamos que ya se veía venir, mucha gente cree que la astrología es un oráculo, no es como que en la astrología sacaron el oráculo y se dieron cuenta de que iba a haber pandemia y entonces íbamos a estar todos encerrados, no, lo que se vio en la astrología es que por la situación o el lugar donde estaba eh, Saturno, que es un planeta que normalmente representa confinamiento, ...estaba esta posibilidad de un suceso mundial fuerte y que iba a provocar un confinamiento... ...pero pues eso podía ser por una pandemia, podía ser por una guerra, podía ser por muchas cosas... ...simplemente sabías que algo fuerte este, se atravesaba... ...cuando empezó la pandemia fue de... ...ah, ok, entonces era una pandemia... ...y asimismo esta conjunción planetaria que nos lleva a este punto... ...está ya de salida para este año... no ...va a durar todavía un rato... Pero obviamente conforme se va alejando, va perdiendo fuerza, se va transformando y eh, de acuerdo a esto mismo, a estas conjunciones planetarias y demás, se habla de que eh, todo esto del confinamiento, encierro y demás terminaría sobre todo para febrero marzo de este año. Obviamente mucha gente va a decir, ay claro que no, si es cuando más fuerte está la pandemia. Eh, no, fíjense cómo... Eh, estamos también ahorita en este punto álgido donde se está dando la lucha de, eh, o caemos todos en el pánico colectivo, de si es cierto ya todos se contagiaron y como película o como canal programa de los Simpsons, vamos, no, como este Sid en la era del hielo, vamos a morir, ¿no? O entendemos que es parte también del proceso de que vamos a tener que vivir con el virus porque ahí está, no lo podemos desaparecer, eh, no podemos esconderlo, no podemos hacer que deje de existir porque no funciona así el asunto y entonces aprendemos a convivir con él como hemos aprendido a convivir con la influenza, como hemos aprendido a convivir con la gripa, como hemos aprendido a convivir con un buen de enfermedades desde que la humanidad es humana. Así que lo que les puedo decir, y más desde el punto de vista no del esoterismo, digo no de la astrología, pero sí de la magia, es que eh, la humanidad siempre repite ciertos ciclos. Esto que estamos viviendo no es como que nunca se había vivido, ya lo habíamos vivido antes, es un hecho. Y eh, por supuesto eh, ya habíamos tenido que lidiar también con las consecuencias del mismo. Digo, ya pasamos esto que fue la, ¿cómo se llama? Este, la gripa española, ya pasamos esto que fue la este. Ay, ¿cómo se llama este otro? Pues un montón de cosas, o sea, ya, ya estuvo ahí, ya, ya lo vivimos, ya la, la peste en su momento, en en este, en Europa y que casi acabó con, híjole, con un buen de población, ¿no? Y estuvo bastante eh, denso también el asunto. O sea, ya hemos pasado por muchos de estos, de estas situaciones, y pues lo que nos queda pues, es seguir aprendiendo a vivir con ellas, seguir aprendiendo a sobrevivirlas y seguir aprendiendo a cambiar nuestros hábitos para ir evolucionando, que esa es otra cosa que decíamos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que evolucionar en esa parte y tenemos que aprender a, eh, a que no podemos seguir haciendo lo mismo de toda la vida. O sea que esto no es como de, ah, ya se acabó, este, ya ahorita que acabe la pandemia. Porque mucha gente habla así. Ahora que se acabe lo de la pandemia, la pandemia no se va a acabar, señores. La pandemia va a evolucionar, va a cambiar al final de, de clasificación. De hecho, el otro día daban la palabrita de lo que se convierte. Pero a lo que voy es que no, no, no se termina. Obviamente se, la energía no se, no se crea ni se destruye. Bueno, en este caso es igual. Simplemente se transforma. Bueno, en el caso de esto también también se transforma, la pandemia se transforma, la pandemia se convierte en otra cosa y esto nos hace pues justamente el, eh, pues, el tener que entender que eh, tenemos que convivir con ella, que en lugar de estar con este miedo exacerbado y a veces hasta... Eh, y lógico, ¿no? y peligroso tenemos que serenarnos pensar, ten, sobre todo eso pensar, tenemos que pensar tenemos que razonar y entonces tomar nuestras decisiones en base justo a este tipo de, eh, de cosas y ya verlo como parte de nuestra vida, no esperar que se desaparezca, ¿ok? y bueno, nos vamos a ir con más música, me voy con Setian, esto que se llama Nia y Emily Ottom con Mad Girl y esto que se llama, eh, digo perdón, Emily Ottom con esto que se llama Mad Girl. Y antes Celtian con Niam y yo regreso. Yo soy Lemon, esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. tiempo te ando buscando, deambulando por la eternidad, arduo camino que me trajo a este
0: lugar. Can you believe what they've done to you? Wouldn't they? Bonnie Pyrrha and hey, I know Even time will never tell She teetered, she dripped And then she fell My friend In this world Is a bottle of nothing Still Girl. Can you believe What they've done to you Wouldn't they stop When you ask them To leave you alone In all your fairy tales How did the prince They loved you How
1: ya regresamos por supuesto ya regresamos y escuchamos a... Perdeme tantito, aguante Ay, acá está. Escuchamos a Emily Otom con esto que se llamó Mad Girl. Me encanta esa mujer. Y antes Sethian con Niam. Eso es entonces lo que tenemos por estos eh, Laris. Ah, acá el buen James McAvoy que andan preparando, ¿saben qué me preocupa con respecto? me encanta todo este mundo mágico dentro del mundo mágico por supuesto se encuentran muchas de las películas que actualmente eh, podemos ver no en, eh, en el mundo de Hollywood que son eh, todas estas a las que se les está apostando más sobre todo pensando en las películas más eh, taquilleras que son eh, las de eh, superhéroes, ¿no? Tanto de ese cómics como Marvel. Esto tiene una explicación, porque por ejemplo ahora apenas sacaron una película que se llama El Duelo, que me parece que es de Martínez Corsese, que se estaba quejando amargamente y mucha gente se estaba burlando. Tiene razón para quejarse Martínez Corsese, eh, es un gran eh, cineasta, ha hecho películas pues muy eh, pues películas épicas, por supuesto. Y entonces, eh, pues lo entiendo, que se siente un poco frustrado de repente de, de presentar eh, una obra, déjenme ver, es que si era de Martínez Scorsese o era de alguien más, ahorita les digo, El Duelo. Es que esta película no tiene mucho, se presentó, no, esta no es, ¿cómo se llamaba? Que está este cuate que me cae mal, porque me cae mal, Adam River me cae mal. Eh, driver, perdón, no sé, algo tiene el tipo que es así como de uh, no me gusta, perdón el último duelo se llama, es esta película del 2021 y en esta del último duelo dice que es la historia del duelo entre Jean de Coru y Jacques de Rie dos amigos que se convirtieron en rivales cuando la mujer de Harald es acosada por Leroy algo que él niega ella no se queda callada y lo acusa el consiguiente duelo a, mu a muerte determina el destino de los tres eh, ah de Riddle Scott, ya estaba ya confundiendo con Martínez Corsese, de Riddle Scott y se estaba quejando por supuesto que decía que porque pues tiene buenos actores, ¿no? Está por ejemplo Matt Damon, está Adam Driver, está Jodie Corner y está Ben Affleck. Eh, es una película pues larguita, no, duela, no dura tan poquito. Resulta y aparte se consideró pues un fracaso en la taquilla porque recaudó 30 millones y resulta que costó 100 millones. Entonces pues obviamente va a ser considerada como un fracaso en taquilla eh, se habla en inglés en alemán y en eh, francés eh, por el caso de, de lo que son eh, la crítica pues la crítica la trató bastante bien porque es una pues es una buena película no la verdad eh, es una película eh, que pues como hace bridal scott hace buen eh, buen material pero algo que decía él es que pues estas pérdidas millonarias o todo lo que representa, eh, pues alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Y eh, hablaba Riddle Scott, cosa que no le cayó muy bien a la gente, de que el culpable pues era eh, público más joven, que no se sintió atraído por la propuesta medieval que protagonizan Ben Affleck, eh, Matt Damon y eh, Judy, Judy Corner. Eh, decía él que bueno, Disney hizo un trabajo de promoción fantástico, porque ahora todo lo produce Disney, porque decían que a lo mejor la apuesta publicitaria no había estado tan bien, chalala, chalala, y que el tema es que, eh, que el público de hoy, ¿no? Que se crió con los teléfonos móviles, los millennials, no quieren que se les enseñe nada, al menos que se los diga el móvil. Entonces, eh, pues es como esta, esta situación que él, que él eh, comentaba, ¿no? Eh, dice que, bueno, que pues esta, esta parte de, de esto que se, que se hizo, que el guión era fantástico, y demás, que bueno, no se puede ganar siempre, que no se arrepiente, por supuesto, de, de haberla hecho, pero eh, que pues es algo que, que pues se atravesó en, en el camino, ¿no? Pero que esto que les decía, de hecho muchas personas, muchas empresas, incluso ha pasado también en el teatro han eh, cambiado finalmente su manera de el tiempo que duran. Todo esto del microteatro, por ejemplo, surge porque decían, es que el nuevo público, los jóvenes, no pueden estar 15 minutos o más sentados. Entonces, si tú le pones obras de teatro muy largas, no van a aguantar. Mijos, echan tres obras de Spider-Man. Claro que aguantan. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la historia. En este caso, eh, lo que decía Ridley Scott es esto de que, que se crearon con los teléfonos móviles, que los millennials, que no quieren... Eh, o sea, que es, a menos que en el teléfono salga algo donde diga ¡Ah, sí, es la mejor película! ¡Váyanla a ver! ¿no? Entonces la van a ir a ver, que bueno, obviamente no se arrepiente de ninguna película, que pues vas aprendiendo todo ese aprendizaje y que tienes que ir viendo qué, qué onda. Entonces... Eh, que él no lee las críticas, pero bueno, las tiene de repente eh, guardadas y demás. Y que eh, también sacó la de la casa de Gucci, que probablemente en esa sí tenga éxito. No lo sé, no sé cómo le fue a la casa de Gucci. Según yo, la casa de Gucci le fue bastante bien, según yo. Porque bueno, está Lady Gaga y ya saben todo este asunto. Eh, de las críticas, en la crítica no le fue mal. Y creo que en algún momento... ...más adelante, de mí se acuerdan... ...la película se va a volver como estas de culto... ...es decir, que tienen más éxito después de haber salido... ...después de mucho tiempo de haber salido... ...y no cuando se estrenan... ...se estrenó de hecho el 15 de octubre... Eh, ...pero a lo que voy es que ahorita... Eh, ...mucho de este público que no les importa que duren mucho las películas... ...es más, se quedan diciendo quiero que dure más... ...se han enfocado mucho a este asunto... De las películas de superhéroes y, y todo lo que tiene que ver con el mundo de Marvel o de DC, que son los principales. Entonces todo el mundo está esperando que salga Batman, todo el mundo estaba esperando que saliera Spider-Man, y ahí van y se sentaban. Y también por ahí, creo que no me acuerdo si Scorsese o Ridley Scott, hicieron una declaración al respecto, diciendo que ese pues no era cine, ¿no? Y pues obviamente todo el mundo ofendidísimo, porque ¡Ay! Pero creo que ambos tienen razón. ¿Por qué? Porque finalmente las películas de superhéroes que están basadas en los cómics. Pues tienen su público, tienen su magia, tienen su estructura. Como Harry Potter, por ejemplo. Pero la neta, tampoco son joyas cinematográficas. Es cine de entretenimiento. Muy buen cine de entretenimiento. Y tiene su función también. ¿Por qué tiene tanto público? Porque estamos... Eh, yo no sé mucho de la historia del cómic. Pero algo que sí me acuerdo que decían los que saben. Es que cuando surge, por ejemplo, Capitán América o Superman, eran momentos históricos muy complicados para en Estados Unidos, la gente estaba muy deprimida por temas de las guerras, las recesiones económicas y todo este rollo, entonces que de repente surja un héroe como el Capitán América, que representa al American Boy, este soldado que es todo lo que todo lo bueno de Estados Unidos y la defensa de nuestro país y de nuestros eh, principios y nuestra cultura, ya saben, y todo este asunto, pues obviamente ¿no? hace que la gente pues, se vuelque en él y eh, se, se meta a este mundo de fantasía tratando de escapar de su realidad que es bastante complicada, oscura, trágica, etc. Lo mismo con Superman. Superman representa a este eh, extraterrestre que es más humano a veces que los humanos y que además es bueno, no dice mentiras, eh, eh, ayuda a la gente, no es puro, etc., etc. Y entonces la gente se vuelca en él. Entonces, eh, surgen en, en ese momento histórico. Actualmente pasamos Por eso les digo que la historia de la humanidad, de acuerdo a los antiguos conocimientos, es cíclico. Cuando dicen, es que nunca habíamos pasado, sí, sí, habíamos pasado. Que no te acuerdas o que no habías nacido, es otra cosa. Pero que habíamos pasado momentos de crisis como este, claro que los pasamos. Entonces, eh, igual, esta situación de, de este tipo de cine también es cíclico. Hoy estamos pasando por momentos difíciles donde la realidad allá afuera pues no es como la más bonita ni la más esperanzadora, y entonces películas que nos hablen de que hay salvación, de que hay alguien que nos protege, de que eh, ay, puede ser quien quieras, que tiene poderes y que entonces luchan, nacen, transforman, etcétera, etcétera, pues la gente obviamente. Eh, ...se emociona y obviamente representa esto de... ...ah sí, qué chido, este, está el superhéroe, eh, viene Spider-Man, eh, viene los Avengers, eh, vienen los Eternals... ...y entonces llena a la gente de ánimo, que esa es la idea... ...entonces eh, pues películas un poco más densas como las que podría ser eh, Ridley Scott o como las que hace Scorsese o como todas estas pues les pueden resultar un poco chocantes, sobre todo por esta eh, situación eh, que les comento, porque estamos en este asunto, ¿no? Donde eh, pues obviamente estamos con el sentirnos de que algo pasa, algo falta, eh, no nos sentimos bien, eh, queremos algo que nos distraiga, algo que no nos entristezca más, porque pues hay películas que te entristecen. Hay películas que su temática es tan densa que te encanta y está muy buena y todo, pero pues si te, si te sientes así como triste y si te da el bajón y en cambio a veces que dices quiero ir al cine simplemente para olvidarme de que el mundo existe, emocionarme durante los próximos este, 10, 15 minutos eh, y en lo que empieza y después las dos horas o hora y media o tres horas que dura la película y entonces pues este abstraerme del mundo mucho de lo que pasa también con los libros no mucha gente que que nos gusta leer pues el libro tiene esa función donde por un momento te puedes abstraer de, de la humanidad y sus, y sus, este, y sus locuras, ¿no? Puedes despejarte, puedes desconectarte y te sientes así como emocionado y todo este asunto. Entonces, eh, creo que también eso es algo que, que, que hace que hoy en día, como nunca, sean también muy triunfadoras las películas de superhéroes. En México sucede un fenómeno un poco similar, pero es como bastante más patético el asunto ¿por qué? porque precisamente el buen Michael Duarte eh, subía su crítica de que por azares del destino, su morbosidad u lo que sea lo llevó a leer, a, digo a leer a ver la película de eh, Cindy la Regia y entonces decía él que cómo era posible que alguien <risa> Viera una película como Cindy la Regia, que en qué momento habían hecho eso, ¿no? Que era así como de, y esta cosa qué, qué horror, y cómo, cómo pueden ver esas cosas, y qué mala onda, ya saben, todo este asunto. Y estaba el hombre, pues bueno, sorprendido y así como este, sacado de onda. Y entonces eh, decía él que dónde quedaron sus pues, grandes producciones, que por qué se dejaron de hacer... Eh, que por qué se usaba el dinero para todo esto yo le comentaba que al final del día eh, pues nos guste o no nos guste también eh, tiene su público ese tipo de cosas y que bueno gente como por ejemplo mar chaparro que nos guste nos parezca o no nos parezca tristemente eh, resulta ser que eh, él está a cargo de lo que da de lana, ¿no? De lo que se da de lana para, eh, para hacer estas, eh, estas películas. Y entonces le platicaba yo que cuando hace un tiempo uno un maestro que es cineasta, que ustedes, bueno, algunos que han visto la obra de la noche de las cornamentas, eh, lo conocen porque justamente él... Eh, ha estado en... ¿Cómo se llama? En este... En la noche de las conometas, él es el director. Y entonces justo él... Eh, le lleva un proyecto a Omar Chaparro, que es el que está a cargo de esto, de los recursos de las fotos, de, de los recursos del cine y todo este asunto. Y el cuate, pues bueno, le deja su proyecto, no sé qué. Después regresa eh, Oscar y le dice, ¿qué onda? ¿Cómo lo viste Omar? Porque se lleva muy bien con él, ¿no? Su cuate y todo. ¿Cómo lo viste? No sé qué tantos, bla, bla, bla. Y entonces él le comenta y le dice, híjole maestro, no la verdad es que está bien bueno. Está muy chido, está maravilloso, etcétera, etcétera. Pero, ahora sí que como que, ¿cómo como te lo digo de manera fácil, no? Eh, me trajiste un producto que es de tan buena calidad que si lo comparáramos con, con comida, se puede decir que me trajiste un filete miñón de tan bueno que está. Pero, y ahí viene el pero, nosotros vendemos hamburguesa con papas y entonces así de esa manera tan simple y con esa comparación pues eh, en pocas palabras le dijo está bien chido pero eh, ni cómo ayudarte eh, no podemos usarlo gracias por tu participación ahí nos vemos entonces es eso eso que les estoy comentando eh, desgraciadamente para gente como televisa para gente como eh, todos estos que están creando cine comercial ahorita en este momento eh, piensan que la gente no es capaz de consumir productos de buena calidad y que entonces solamente quiere hamburguesa con papas y así tú tengas un producto buenísimo y que tiene la calidad como decía este tipejo de un filete miñón. Híjole, pues sí, pero qué pena porque la gente no quiere filete miñón, la gente quiere hamburguesa con papas y muchos podremos reclamar y decir, claro que no, la gente es muy inteligente, este, no todos son iguales, hay gente que sí está buscando este, tener eh, productos de buena calidad, la, 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 pero luego te pones a ver a todos estos cuates de influencers, de youtubers, etcétera, etcétera, que la gente encumbra, que los vuelve famosos, que les da mil likes, que hace que sus videos generen un buen de dinero, etcétera, etcétera, y pues te quedas pensando que pues eh, por más coraje que a uno le dé, pues en cierto modo sí tienen razón estos tipos y la gente está buscando hamburguesa con papas. No sé qué más decir en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues, es, algo, es algo muy triste, ¿no? Es algo muy triste porque es algo que nos hace pensar que a veces cuando te dedicas al arte te hace pensar que entonces como ¿para qué me gasto? Como que así entonces... ¿Qué chiste tiene yo de estarme gastando, de estar invirtiendo mi tiempo, eh, mis ganas, mi todo en, en estas cosas si la gente no le va a dar mayor importancia? Y entonces cuando uno entra en crisis, muchos artistas en ese proceso incluso optan por alejarse, es decir, eh, por tirar la, la, la toalla, por decir... Pues a la goma, ya no me voy a dedicar al arte, voy a buscar otra profesión, voy a hacer otras cosas y pues, chidos por su calavera, que les vaya bien, hay los vidrios y háganle como quieran. Pero pues tampoco es el, <coughs> perdón, tampoco es el camino. Eh, algo que platicaba hoy, hoy Aldo y les comparto porque creo que tiene mucho que ver con esto que estamos eh, platicando. Es que. Eh, hay proyectos en los que formas parte que quizá no tienen toda la lana atrás, eh, quizá no están así como saliendo en todos los programas de televisión, etcétera, etcétera, pero cuando ves el producto terminado, te sientes orgulloso porque es un producto de mucha calidad, porque es un producto eh, bonito, porque es un producto eh, que, que te hace sentir eh, orgulloso de lo que hiciste y que también... Eh, Independientemente de si ahorita genera dinero o no genera dinero, eh, llega a nivel internacional, llega a nivel nacional, lo ven tres personas o lo ven tres millones, es un producto que sabes que de una u otra manera va a trascender. Y al final del día, aunque después te digan sí, pero tienes que comer, sí, pero no puedes vivir nada más de aplausos, sí, pero no puedes vivir eh, nada más de que te digan que está chido, no, no. Por eso uno busca otras maneras de sobrevivir, pero la trascendencia justamente es uno de los fines últimos que busca cada artista. Más allá de la cuestión económica, más allá de la cuestión de la fama momentánea, que es lo que tienen muchos de los hoy llamados eh, influencers, que es una fama momentánea, pasado mañana la gente ya no se acuerda de ellos porque ya están detrás de alguno nuevo, eh, la trascendencia es lo que el fin último. ¿Por qué? porque la trascendencia significa que así pasen 100 años de que tú pisaste esta tierra va a haber alguien que abra tu trabajo y diga ¡Ah, no manches! ¡Qué bueno estaba esto! ¡Qué bueno era esta persona! ¡Qué buena esto que hacían! y que quizá incluso se sienta inspirado por ese trabajo Sí, puede parecer para muchos un, un placer y un, eh, un aliciente un poco banal considerando de pero tú ya no vas a estar, vas a estar muerto Pues sí, ¿no? Pero eh, pues este camino elegimos <ríe> de las artes y pues con este nos bancamos todos los días. Nos vemos con más música. Feitan the Muse Willow Song. Después el Uvite con Bloodstained Round. Y regresamos en un segundito. Yo soy Lemon. Esto es Cornucopia 2.0. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Escuchemos a Eluvite Con esto que se llama Bloodstained the Ground Antes Fate and the Muse con eh, Willow's Song Recordemos que bueno el corte Que tiene este Programa pues tiene mucho que ver con esta Música eh, Con este corte folk Si ustedes tienen algún favorito Que dicen Lemon qué crees de las bandas Folk que me gustan En este folk eh, Pues Viking, Celta, Etcétera, etcétera conocí tal banda que está bien chida échenla de por ahí tengo que buscar algunas bandas mexicanas hay unas muy buenas pero estoy ya saben en este proceso de acomodar toda la música porque es harta bastante y entonces de repente es así como de, ay güero, bueno, me falta acomodar todas esas rolas, qué barbaridad. Entonces, en eso estamos, en eso estamos. Eh, pero, eh, vaya, nos gusta, ¿por qué? Porque esta, esta parte de poder, eh, pues, combinar, ¿no? La música tan, tan maravillosa eh, como es la música este con toquecillos ahí de gaita, de repente, de, de guitarrita. Bueno, de tantas cosas, creo que eh, vale, vale mucho la pena entonces pues bueno esto es parte de lo que podrán escuchar en esta en este programa de cornucopia 2.0 y ahí estamos Um, platicábamos, les decía, con este rollo de, de la magia, de las películas y todo, la magia está presente, fíjense que justamente ahora que pasó este fin de año y que viene todo el rollo de los reyes magos la parte de Santa Claus eh, yo no sé por qué a los eh, mexicanos les encanta estar peleando que los chilangos eh, con los regios, con los tapatíos con los, hace muchos años en algún momento cuando andaba yo en aquellos lares, ¿no? De trabajando en todo lo que tiene que ver con la con la industria alimentaria y demás. Eh, resulta ser que eh, tuve oportunidad de, eh, de ir a diferentes lugares. Y en una de esas me toca hacer una revisión. No me acuerdo ni siquiera exactamente en dónde fue. Porque no, no fue en Guadalajara, eh, fue en el norte. Andaba yo como de de ¿Cómo se llama esto? De supervisor y entonces eh, una de las tiendas que me tocaba eh, visitar estaba en el norte de la república porque yo tenía esa zona. Yo era supervisor de toda la, la zona norte del país y entonces me tocaba eh, cubrir... Monterrey eh, y también otras zonas como hagan de cuenta Coahuila, etcétera, etcétera, bastante chido el asunto pero bueno, el caso es que en estas de que me toca cubrir esta parte que, que les digo, <coughs> perdón llego a una tienda y resulta que esta tienda, eh, el gerente del, de la unidad, eh, era de Guadalajara, ¿no? Y estos chavos, les digo, no me conociera Sinaloa, una de esas. El caso es que estoy yo ahí ya haciendo la revisión, no sé qué, llegan los gerentes, te llegan en bola para ver si así les va menos, menos mal. <risa> A ver si así les va menos peor. Y entonces eh, me dicen, oye, que hay que, que la revisión, ¿verdad? Y que no sé qué, yo sí, sí, todo bien, este... ¿no? porque me hablen bonito, crean que les va a ir mejor, ya saben. Y entonces, eh, y yo en ese entonces pues, también daba cursos y todo. Me llevo, me, siempre me ha llevado muy bien con la gente. Tengo ese ese problema de que siempre me la paso cotorreando. Digo, ¿por qué problema? Porque a veces me han dicho así como de... Es casi de chin, lemon, ya en ensériate, ¿no? Nada más estás echando desmadre. Pero no lo puedo evitar, es parte de mi... Es, es parte de mi naturaleza. Pero bueno, el caso es que... Eh, Estamos en este, en este rollo donde estoy yo platicando con ellos, me están ahí contando X, Y, Z para ver si me distraigo, la, la, la. Y entonces, eh, no sé en qué otra ciudad yo había escuchado que a los tapatíos les decían Chilangos Light. No me pregunten, la neta no me acuerdo. El caso es que yo con esto de que había escuchado lo de Chilangos Light, de una manera muy inocente, porque se los juro que nunca fue mala intención, eh... Cuando me dice, no, es que mi jefe, mi gerente, eh, es fulanito de tal y él viene de Guadalajara. Y entonces a mí se me hace así como muy, se los juro que no, no fue mala onda, pero se me hizo así muy fácil decirle, ah, es Chilango Light, ¿no? Pero sin insulto, nada, nada más así como que me salió muy del alma, ¿no? Le Digo, ah, entonces es Chilango Light, ¡uta! O sea, decirles que aquellos se murieron de risa es poco estaban Bueno, no se hacían pipí porque de veras. Y entonces eh, su, en, todo hubiera estado bien si lo hubieran dejado ahí, ¿no? Ay, bueno, les dio risa de que su jefe sea Chilango Light y ya. Pero no agarran el radio, porque en ese entonces todavía no había celulares como los conocemos ahora, ¿no? que te hablas por celular, te mandas WhatsApp y todo eso, y entonces agarran y le hablan por el micrófono, bueno por el micrófono, por el este como walkie talkie, que era lo que usaban en ese entonces, y le hablan, jefe, jefe, y el otro, ¿qué? ¿dónde están? No, estamos acá en la revisión, ¿qué quieren? Oye, ¿qué eres, chilango light? No, les quiero contar lo que contestó el hombre, ¿verdad? Y entonces aquellos, bueno, en el piso de la risa y de, yo creo que... No, no creo que haya sido el único día que lo estuvieron fastidiando con eso. Seguramente siguieron diciéndole de cosas y yo así con mi cara de ups, creo que creo que, los me, creo que lo metí en problemas y creo que ya lo quemé no en, en esta parte. Pero bueno, es parte de estas anécdotas y se los comentaba porque bueno, justamente en este rollo de... De cómo eh, a veces eh, las diferentes ciudades de la República Mexicana, pues de repente se pelean o están con este asunto de de casi casi yo soy más chido que tú y la mejor comida está acá, no está en esta parte, no nosotros somos los meros meros petateros y es algo que les digo que toda la vida ha pasado en México, todo el tiempo están eh, peleándose sobre todo las ciudades más grandes, ¿por qué más más grandes? porque bueno son las más importantes al final del día eh, por población, por cuestión económica, hasta el día de hoy eso continúa. Si ustedes eh, se han percatado, por ejemplo, el flamante gobernador del señor Alucarta, acá presente, porque del señor Alucart, porque bueno, él está en Monterrey, eh, justamente aparte de, de sus dichos y de sus eh, ondas y de sus discursos que ha dado, es eh, dándole esta gran importancia a Monterrey, que además la tiene el estado de Nuevo León, es una, una parte muy industrial, y diciendo que, digo ya ahí sí volándose la barba, porque pues ningún estado es independiente, eso es, eso es, eso es algo cierto, ¿no? Eh, ninguno puede vivir sin, sin la parte de, del gobierno federal. Todas están todos dependen de todas, el gobierno federal depende de los estados, los estados también dependen en muchas cosas del gobierno federal, pues no por nada eh, somos un país que obviamente está estructurado de ese modo, pero eh, siempre hay esta cuestión, siempre hay estados, eh, hay un, un rollo, ahí también aplica lo del clasismo, siendo que estados como Chiapas, como Tabasco, son estados cargados, ahorita que hablamos de, de la sabiduría popular, son estados que tienen una sabiduría popular muy importante. Eh, parte de mucho esta cultura del, eh, del curandero y sobre todo del uso de plantas medicinales y un montón de cosas está en el sur de nuestra República Mexicana. Sin embargo, por esto que comentábamos de cuando viene este rollo de no, a nosotros ya no somos un país supersticioso, ya no somos un país ignorante, tenemos un montón de tecnología, hacemos quién sabe qué tantas cosas, pues viene también el despreciar este conocimiento ancestral y empezar a tachar sobre todo a los estados. Eh, más pobres porque aparte es donde desgraciadamente hay más pobreza como ignorantes o como arcaicos o como un montón de cosas no y entonces eh, el norte muchas veces este desconocimiento y desgraciadamente en esta como necesidad de querer sentirse gringos o sea si una onda como de eh, yo me quiero este yo yo no soy mexicano completamente yo soy gringo porque yo sí estoy entendiendo que el mundo es eh, global no y que tenemos que transformarnos y tenemos que ser bien tecnológicos y todo este rollo eh, pues bueno desgraciadamente también perdemos esto otro que nos hace auténticos que en lugar de que digamos vamos a ser eh, pues una parte donde mezclemos como hace la india mezclar lo nuevo pero también mezclarlo con eh, con lo tradicional para dar un resultado que sea propio único que sea algo eh, diferente a cualquier otro otro lugar eh, no a veces esta parte de sentirnos eh, pues sentirnos como, como menos por el ser eh, precisamente eh, por el ser eh, como más autóctonos. Por ejemplo, el día de hoy les comparto que estaba yo en, en un restaurancillo que está en este.. en un restaurante que está en la colonia Santa María La Ribera. Y entonces en ese lugar eh, venden lo que son los eh, caldos de gallina, muy buenos por cierto. Y entonces eh, las chicas que estaba, la chica que estaba haciendo las tortillas, no eh, de repente eh, estaba hablando con, eh, con, este, con el otro chico. Y de, ese, de esas ondas de que de repente dices, ah caray. ¿En qué idioma están hablando? No entiendo porque pues no entiendes, ¿no? Empiezas a oír palabras que no te suenan, familiares y me quedé así como de, ay, chiron, pues ¿en qué idioma? ¿En qué idioma está hablando? ¿Cómo está el asunto? Y es porque estaban hablando en un dialecto, no sé si era náhuatl, no sé si era zapoteco, no tengo la más remota idea. Pero el caso es que era, eh, pues sí, era este, este dialecto mexicano. Y entonces se me hizo maravilloso porque para mí fue así como de, pues qué chido, ¿no? O sea, qué, qué chido que, que estén hablando en su dialecto, qué chido que, que, que mantengan vivo ese, pues esa parte de su cultura, que no se avergüencen de ella, porque muchísima gente ha dejado de hablar su dialecto. Por eso, porque la gente los ve feo, porque eh, la gente les hace así como, como el fuchi, porque están hablando en un dialecto, porque no entienden eh, en español, no saben qué están diciendo y eh, lo ven como si hablas en un dialecto es porque casi casi eres eh, como naco o eres... este alguien eh, pues menos que los demás, cosa que no está más alejada de la realidad y que tiene que ver con este rollo, les decía, de, de clasismo y muchas cosas. Entonces, eh, a mí al contrario, hay muchos lugares en, en otros países, pues por ejemplo, les digo, en, en gran parte de India, donde anda ah, es un país tan grande que se hablan diferentes idiomas, ni siquiera que acentos como aquí, no que el norteño habla cantadito, bueno, habla así como golpeado, o el del sur habla un poco más acá, o en el centro hablamos más cantadito todo esto, en India si sí hablan diferentes idiomas, pero eh, cada uno pues respeta como esta identidad cultural, en México pues debería de ser así, sentirnos orgullosos de aquellos que todavía mantienen su identidad cultural, que la mantienen viva y que eh, pues de una manera a lo mejor eh, involuntaria pues la comparten con nosotros y que además son maravillosas. Entonces eh, yo no hablo ningún dialecto, me encantaría, ¿no? en algún momento estaba tomando clases de náhuatl, pero neta si sí son re, que te re complicados, no es un idioma tan sencillo, pero pues también lo tenemos todos los días presente en el nombre de muchísimas cosas que voy para nosotros son tan cotidianas y a veces necesitamos que un extranjero sea el que admire nuestro, nuestro país y admire nuestra cultura, para que entonces la gente voltee y diga, ay sí es cierto, qué cultura tan chida tenemos. Ejemplo, lo que pasa con, eh, con el dichoso Coco, que al final del día es eh, una película, no A la, digamos que una, una tradición mexicana desde un punto de vista gringo, y que lo llevó a muchas partes del mundo. Y al llevarlo a estas partes del mundo, eh, pues la gente, hasta la que es de aquí, y que de repente se avergonzaba de, ay, mi abuelita y sus tradiciones, pues de repente ahora es como de, ah, sí, cierto, ¿verdad? Ay, qué bonitas tradiciones tenemos. Tienes toda la razón. O sea, qué chido. Entonces dices, neta. <risa> o sea, en serio, en serio vas a... Eh, en serio vas a, a, a ahora sí a sentirte orgulloso, ¿por qué? Porque como ahora ya lo pasa la película, entonces ahora, ah no, entonces ahora sí suena chido, entonces ahora sí está eh, padre, ah no, entonces ahora sí me siento como eh, parte de, ¿no? Y ahora sí está bien. y Dices, no, bueno, necesitas que un extranjero te venga a contar eh, tu propia historia para darle la importancia que tiene entonces pues que les digo así de triste es el asunto, pero en fin eh, vámonos con más música mejor y regresamos, por cierto que estaban hablando de que esa película de Coco, en su momento cuando la saquen tiene muchísimo éxito y Disney esperaba que ahorita con Encanto, esta película que supuestamente es sobre la cultura colombiana, aunque dicen los colombianos que de su cultura pues no tiene mucho más que un par de eh, detallitos nada más eh, pues no, no tuvo tanto éxito, no tuvo la misma, el mismo recibimiento. Sí vendió muy bien, no me malentiendan, normalmente todo lo que saca Disney pues vende súper bien, pero que no como como ellos esperaban, o sea, no con esta onda así como de, ay wow, ¿no? Eh, de, por todos lados y no sé qué, y eh, no tuvo quizá esta misma eh, entrada en muchos países, uno de ellos China, sean ¿sí? que en China de plano pues como que... No les llamó absolutamente para nada la atención, pero creo que esto también tiene una uh, razón de ser, que China es un país que es más afín a este a esta cultura tanática, es decir, donde la muerte es importante. Pensemos simplemente en muchos de los eh, personajes, estos soldados chinos que eran capaces de morir eh, por el emperador sin preguntar, o sea, no era una onda como de ¡ay, no, me da miedo, no voy a morir por el emperador! no Al contrario, para ellos era un honor era parte de, de, de lo que eran ¿no? y para lo que habían nacido y al contrario morir con honor pues era lo mejor que podías eh, hacer y, eh, y entonces la muerte no es algo a lo que se le teme, la muerte es algo que se ve como normal y que además incluso se desea hasta cierto punto para encumbrarse, para tener el más grande honor entonces ¿qué tiene que ver eso con Coco? que finalmente Coco al mostrar una de nuestras tradiciones que es el Día de Muertos también presenta algo muy importante de México que es que somos un país tanático entonces China pues se siente parte de ese tanatismo, sin embargo en Canto no lo he visto pero sé que está más dirigida a esta cuestión como más mágica este rollo de los lazos familiares mucho esta esta parte que también nos envidian muchos eh, muchos países eh, que son eh, anglosajones, europeos, etcétera, que es la famosa unidad latinoamericana, esta parte familiar latinoamericana. Entonces, para China pues es algo raro porque pues no es parte de su cultura. Recuerden que siempre vamos a querer más o nos vamos o nos va a mover más fibras aquello con lo que nos identificamos. Vámonos con música, me voy con Fairland, esto que se llama Revert. Después nos vamos con War Cry of Salieri. Esta música eh, que originalmente tiene este tenor eh, docto o clásico, pero en esta versión de Warmen, que sería dentro de la piedra de fal, es decir, música digna de los mishmishimosh dioses, ya que estamos hablando de magia. Y regresamos, yo soy Lemon, esto es Cornucopia 2.0, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelve.
0: Somos ruido, somos estridente. Más ruido. Somos ruido.
1: Regresamos, escuchamos a Warcry of Salieri con los señores de Warmen. Esta belleza instrumental. Antes and con Rebirth, Renacimiento. De este lado el niño casi dice... ¿Qué hora, amigas? Ya andas tú como cenicienta. Casi llegas a las 12. Ya se te andaba convirtiendo en calabaza la carroza. ¿Qué onda? Te iba a decir, salieron corriendo los ratones, pero estás en esta palapa, entonces todo es posible. No, no es cierto, Cas, No es cierto, no es cierto. <ríe> Un día me voy a ir a la mamá de Casiel y va a decir, bueno, ya, Lemon, ya basta. <ríe> Siempre tirándole al pobre Iztapalapa No, la realidad es que Iztapalapa es nuestro centro de entrenamiento Para supervivientes Mejor preparado que tenemos No solamente en México, sino en Latinoamérica Y probablemente en todo el mundo Bueno, ni Guantánamo Es más, los gringos no tienen idea De lo que es un centro de entrenamiento De supervivencia, porque nunca han estado Por estos lares De este lado Déjenme ver qué más tenemos Por acá <risa> ¿Qué más estamos eh, platicando y bueno, todo este asunto? Por acá viendo algunas cosas de mi queridísima este, eh, ¿cómo se llama? Eh, mi queridísima eh, Sirio que anda publicando precisamente algunas cosillas de este lado. Ay, perdón, es que siempre ando molestando al niño casa. <risa> dice para no perder la costumbre dice ahora de hecho te oyó que dicen que me oyó su mamá oh, no es cierto señora como cree <risa> Ay, no. ya le platicó casi él cuál fue mi chocoaventura ya por tierras de iztapalapa <risa> fue toda una aventura en realidad pero bueno volviendo a esto que estábamos platicando les decía de, de la magia presente y todo es curioso que Estamos justo en este momento histórico donde hay un choque entre la ciencia, el conocimiento científico y el regreso del pensamiento mágico. El pensamiento mágico nunca ha abandonado eh, el mundo, nunca ha abandonado eh, los países ni las culturas ni nada, incluso... A partir de la ilustración, que es cuando se empieza a dar mayor auge a todo el conocimiento científico y se empieza a dejar de lado lo tradicional, eh, lo que se consideraban supersticiones, etcétera, etcétera. Eh, la realidad es que eso no quiso, eso no quería decir que desaparecieran. De hecho, en pero para nada, al contrario, estaba ahí guardadito, quizá como un poco eh, más discreto, no tanto por ya no por el miedo a la Inquisición, que en su momento también Obviamente ¿no? eh, tenía este rollo de perseguir a, a las personas que, que no profesaban eh, las grandes religiones eh, monote monoteístas y que por lo tanto ellos consideraban, eh, pues además de cuestiones de, <coughs> perdón, de ignorancia, pues también se pensaba que, que eran eh, grandes males ¿no? esta parte de seguir esta onda de de creer en, en la magia o de creer en, en las curas eh, que hasta ese momento se hacían por ejemplo en los pueblos o que hacían eh, las curanderas o las conocidas brujas les platicaba, si sí, es cierto <coughs> perdón, antes de que eh, estuviéramos acá metiendo la música y todo que estábamos grabando este capítulo sobre la eh, mulata de Córdoba eh, justamente la mulata de Córdoba es una mujer que eh, ella, pues al final del día, lo que tenía, o sea, es mucho conocimiento en el manejo de hierbas y diferentes curas que le habían enseñado sus ancestros. Ella, las mulatas, eran esta, es, estas personas que eran mezcla de español con negro, de español con africano, porque los esclavos que traen los españoles a las tierras, eh, que acaban de, según ellos, descubrir, los traían de África. De ahí se va formando pues, esto que hoy conocemos eh, de, de habitantes, por ejemplo, en Cuba, porque es de las primeras islas por las que llegan los españoles, antes incluso de llegar a México, y se van haciendo grandes poblaciones. Ahora, dentro de esta parte de todos estos, eh, afro, estos afrodescendientes que llegan a nuestro país, por supuesto no es como que ya los trajeron, se quedaron de esclavos y les valió gorro, obviamente también ellos eh, en algún momento pues se defienden y se enfrentan a los españoles para buscar su libertad, de ahí que se les llamaba negros y marrones, no, aquellos que se habían revelado, que se habían ido a vivir casi casi, a, a la selva, a las montañas, dependiendo del estado de la República, en la que estuvieran para tratar de vivir su vida, <coughs> si bien a lo mejor aparentemente con menos recursos, pero al menos de una manera, <coughs> perdón, de una manera más libre, o sea, de un modo en el que no estuvieran que estar dependiendo de un patrón y obviamente porque pues, los trataban mal, ¿no? Y los golpeaban e incluso los mataban. Esto, obviamente, hizo que, pues, una, eran perseguidos. Obviamente, si estos eh, llamados negros y marrones en algún momento los eh, encontraban eh, los soldados españoles, pues, obviamente, los llevaban presos o incluso eh, a veces, pues, los mataban ahí mismo. Y esto, pues, generó también, eh, pues, seguramente muchas historias, leyendas y demás. Pero dentro de esto que les decía de la, de la mulata de Córdoba... Pues ella dependía, por supuesto, de, de, de estos negros y marrones que eran considerados rebeldes. La mulata de Córdoba era una mujer muy rebelde. No solamente el hecho de ser mulata, que ya por eso la, la consideraban menos, ya no digan que los españoles, menos obviamente que los españoles, que los criollos, que los mestizos y hasta que los indígenas. O sea, eran como la clase más baja, vamos a decir. Por otro lado, era mujer, ¿no? donde las mujeres solamente pues para hacer las tortillas, para dar de comer, para tener hijos, etcétera, etcétera, para cuestiones sexuales, va, va, va. Y además, eh, por si fuera poco, además de esto de que era mulata, que era este, mujer, era una, una chica muy rebelde, es decir, no se sometía a nadie y cualquier hombre que se acercara a tratar de conquistarla, ella los mandaba al demonio, valiéndole gorros, si eran españoles, criollos, mestizos, indígenas, ricos, pobres, a todo el mundo mandaba el cuerno. Y esto pues era como, ¿cómo crees? no O sea, si todo lo que quiere o todo lo que necesita una mujer es tener un hombre para que la proteja, para que le dé dinero y todo, y está, se dé el lujo de mandarlos al demonio. ¿no? ¿De qué vive? Pues resulta que la mulata, como muchas mulatas, porque realmente la mulata de Córdoba, la historia habla de una sola, pero probablemente representa a un conjunto de mujeres. Eh, practicaba la magia, la hechicería. Que en realidad lo que practicaba era la curación con hierbas, algo que está comprobado incluso científicamente que son, no solamente existe sino funciona. Bueno, resulta que ella, eh, pues la conocían porque mucha gente iba pues a, de, ay me siento muy mal, ya me vieron los médicos y no me curan. Ah mira, tómate este tecito, tómate estas hierbitas, pues, te ponte este emplaste y la gente se curaba, entonces pues para ellos era milagrosa. Y además, eh, pues toda la magia que se crea, este pensamiento mágico, ahorita que decimos, pues yo les digo que nunca nos ha abandonado, alrededor de la mulata, pues era que por los mismos poderes mágicos que tenía, cuando trataban de interrogarla o de buscarla para sobre todo pensando en la iglesia por cualquier cosa pues ella desaparecía con todo y su casa probablemente lo que está pasando era que eh, eran eh, personas que normalmente se movían muy seguido de, del lugar donde estaban viviendo por diferentes circunstancias y por eso se les daba esta ilusión como de que se, se escapaba y además que les digo no era una sola mulata muchas de las mulatas precisamente para sobrevivir en un entorno tan complicado encontraron que no solamente el hecho de poder conocer qué hierba servía para qué cosa y que entonces curaba gente, traían como herencia la religión de su pueblo, que es como llega a América Latina, lo que es el vudú, uh -huh. mejor conocido como la religión eh, yoruba. Entonces, que bueno, tiene varias variantes, pero centrémonos en esta religión yoruba. Entonces, eh, todo esto mezclado, pues daba como resultado que hasta los más católicos, ...lo más religiosos y demás... ...pues en la mañana se daban golpe de pecho... ...y entre las comadres comentaban así... ...debió usted a la mulata, qué horror, ¿no? ...tiene pacto con el diablo... ...ay sí, uh, pero en la tarde estaban tocándole... ...en la puerta de su cabaña para pedirle... ...que les ayudara a conseguir un hombre... ...o que le quitara lo borracho al marido... ...o que curara al hijo, etcétera, etcétera... ...entonces... Eh, pues ...finalmente, les digo, este pensamiento mágico... ...no nos abandona, está ahí... ...aunque si nosotros analizamos... Pues el entorno que hacían alrededor de ella, como en este caso de la mulata, eh, es creación de la mente de la gente, no de lo que ella hacía, porque ella lo único que hacía era tener este conocimiento en herbolaria que le permitía elegir las hierbas eh, correctas para tratar diferentes padecimientos. Un conocimiento que pues no adquirió ni leyendo ni nada parecido, sino lo adquirió finalmente eh, de sus ancestros, tanto... Eh, ya los que vivieron aquí en América, en México, como los que venían de África. Entonces, esta parte de... Entonces, les digo que finalmente todo esto, eh, pues digo, la historia de la mulata finalmente plasma también esta persecución a ese conocimiento antiguo, porque cuando llega uno de los nuevos inquisidores a la Nueva España, se entera de la existencia de la mulata, ¿no?, y entonces, eh, de hecho, cura a este cuate, estaba muriendo y él, ella lo, lo cura. Y entonces, en lugar de aceptarlo como, qué chido que me haya curado, su pensamiento es, no, pues esta es bruja, porque si yo ya me estaba muriendo, le pedí a Dios y no me ayudó, y ella con sus hierbas me curó, es porque tiene pacto con el diablo, dígame qué pensamiento tan estúpido, pero sucede. Bueno, entonces eh, la condenan, la mandan a, al santo oficio, santa inquisición, por brujería. Eh, y esto demuestra cómo seguía esta persecución a este pensamiento, más bien este conocimiento ancestral, pero que por no entenderse, el, sobre todo a veces en la ignorancia lo que no entendemos tratamos de destruirlo, sobre todo cierto sector. Y en fanático religioso peor tantito. Entonces como todo este pensamiento no lo entendían, esta parte de donde ella curaba eh, sin que mediara, eh, Dios, aparentemente pues entonces eh, lo consideraban como algo maligno y hay una persecución ya después cuando va cambiando las épocas y todo, hay otro tipo de persecución al conocimiento ancestral que es el desprestigiarlo. son supercherías son eh, es ignorancia son supersticiones nada de realidad eh, es solamente de gente arcaica, gente que no está educada, y entonces muchos de los chicos jóvenes que salen de estas comunidades y que tienen la oportunidad de estudiar en la capital o en las grandes ciudades, pues aprenden muy fácilmente a avergonzarse de su origen, de su cultura y de sus tradiciones, porque les enseñan a verlo pues, precisamente. Como algo que denota que no eres una persona eh, moderna, que no eres una persona evolucionada y es así como desgraciadamente mucho de nuestro cono conocimiento ancestral se pierde en el camino. Por ahí quedaron dos, tres que lograron que se salvaran algunas cosas, pero tengan por seguro que perdimos mucho, mucho, mucho que hoy eh, pues es, sería valioso. Es curioso que mucho de ese conocimiento ancestral actual se ha conservado más que por los mexicanos, por los extranjeros. Eh, ejemplo, hay una mujer, no me acuerdo exactamente, creo que está hacia el norte, que, que es conocida porque es una chamana y conoce de hierbas y conoce de un montón de cosas y entonces por ahí en algún momento una extranjera la conoce, se queda a vivir con ella, un par de años, para tratar de aprender pues un poquito de lo que toda esta mujer sabe, y entonces lo comparte con el mundo, no lo que ella le enseñó, sino el hecho de que estaba con ella y todo lo que esta mujer eh, representaba y entonces empiezan a venir un montón de extranjeros a aprender con ella y entonces se vuelve como esta maestra que tiene un grupo de discípulos durante un par de años, y después esos mismos salen a compartir este conocimiento a otros países y así es como se ha conservado, pero entonces se conserva en el extranjero no en México. De este lado dice Casiel. sí le platiqué nada más que anda en modo invernación porque tiene frío. Oye, es que está haciendo un ingo de frío. O sea, no, no es así como de, ay, está haciendo frío. No, no, no. Está cañón, cañón el frío. La verdad es que hoy se sintió como un poco más, pero bueno, vámonos con musiquita y ahorita les digo hablando de cuestión de conocimiento ancestral y pensamiento mágico, me encontré ahorita una, una maravilla de las enfermedades mexicanas, ya había circulado ese meme desde hace un rato. Pero hoy que ahorita que lo vi dije no, si sí, vale la pena. Nos vamos a ir con más de esto que es eh, la piedra de fal, es decir, esta música que es mezcla para los mismísimos dioses. Me voy a ir con la versión de los señores de Darkmoor de el eh, lago de los cisnes Swan Lake. Y regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
0: ¿Estás escuchando?
1: Estás escuchando Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente.
0: Radio Estridente.
1: Empezamos, escuchamos a Swan Lake, esta rolita en la versión de los señores de Darkmoor y después. Eh, ellos mismos pero en esta versión más instrumental de otra rolita clásica que es Fallen Lips Walls Dime Moore tiene canciones muy buenas eh, muy variadas como puede ser estas mezclas de música docta o música clásica eh, con el metal y que suenan maravillosas como también eh, toma otras eh, que ya hicieron otras bandas como en el caso de la de Tierra eh, Tierra Santa, de la canción del pirata, que mucha gente dice, no, la chida es la de Tierra Santa. A mí me gustan las dos, pero la neta he de confesar que me gusta muchísimo más la versión de Darkmoor. Se me hace como más power, ¿no? Ya se van a decir, ah, Lemon, ¿cómo te atreves? A mí me gusta más. Y también, eh, ahorita que escuché esta de Swan Lake... Pues el Lago de los Cisnes pues, es un ballet clásico. no Se ha hecho miles de veces. Eh, lo ha presentado el ballet ruso, el mexicano, el inglés, todo el mundo. Y hay incluso una película esta del Cisne Negro. Que se basa justo en este Lago de los Cisnes. Digo, la película va de otro rollo. Un ahí desorden psicológico de la muchacha. Porque está el Cisne Negro y el Cisne Blanco. Pero finalmente con, con esta belleza de fondo, este ballet. Y a mí no puedo escucharlo sin que me venga a la mente la última escena de Billy Elliot, eh, o sea, es eh, hablando de magia ahorita, de pensamiento mágico, eh, porque se vuelve magia, el arte se vuelve magia también no puede haber magia no es bien, no puede haber arte si no hay magia y ahorita platico de ese tema, pero bueno eh, cuando ya es, o sea, pasó todo este rollo del niño <coughs> perdón que está en este proceso de pues de que sí lo aceptaron en la escuela y los papás ya están, el papá está bien emocionado de que sí lo aceptaron y todo lo demás. Y lo sube bien bien comunicativo el papá y bien cariñoso. Eh, lo sube al, al camión de pues échale ganas, ¿no? No, ¿no? Nosotros ya tu cuarto ya está ocupado, ya, lo, ya sabemos qué vamos a hacer con él, así nada de que siempre no puedo y ahora terminas, se va. Y se hace esta pausa en el tiempo. Y entonces, bueno, la magia del cine, vamos hablando de magia. Y lo siguiente que vemos es a su papá con el hermano corriendo desde su pueblo para llegar a Londres, para ir a ver la presentación del ballet eh, masculino con el lago de los cisnes. Por cierto, ese ballet sí existe, es un ballet de puros chicos. ¿Hay gays? Sí, claro, muchísimos, pero no quiere decir que todos sean gays, no, pero hay. Porque mucha gente dice, ay el ballet gay. Bueno, hay algunos, no quiere decir que todos lo sean, ¿no? Probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos. Pero bueno, el caso es que él va a esta presentación y llegan corriendo, alcanzan a llegar apenas porque ya está empezando los primeros acordes, etc. Se sientan, eh, ven al otro amigo de Billy Elliot, que, que está con su pareja, ¿no? eh, su hermano, pues ellos dos son hombres de minas, son hombres toscos, no así malotes, machotes. Y entonces eh, se ve así tras bambalinas de espaldas a, a un chico rubio, y llegan y le dicen, Billy, ya llegó tu familia. Él no contesta, nada más mueve la cabeza así como, ah, ok, gracias. Y entonces empiezan en estos acordes, por eso me acuerdo mucho con, con el lago de los cisnes de tan, 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 tan. Y entonces eh, se, se estira, o sea, se yergue. Se ve como los músculos de su espalda se contraen hacia atrás. Y. Pum sale al escenario en esta um, alarde de fuerza, no, de, 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 de estos movimientos que son cautivadores y entonces eh, brinca en el aire. Se ve este, esta parte donde brinca en el aire y ahí termina la película. Este bailarín que actualmente ya está retirado se dedica más a cuestión de clases y un montón de cosas. Eh, mucha gente, Diego, él ya era un gran bailarín, ya era primer bailarín cuando sale la película, pero a raíz de la película, eh, fíjense cómo, cómo causa impacto eh, sale menos de cinco minutos en escena solamente esta última parte donde le dicen, ya llegó tu familia, se prepara pum, se yergue, sale al escenario, y con eso se detonó la búsqueda de su trabajo en las redes, cuando empezaba en las redes sociales. Entonces, de ahí se hizo conocidísimo, y les digo, ya ahorita se dedica a otra cosa, ya está retirado, pero vaya, ¿qué impacto puede tener en nosotros? Porque toda esa magia que tiene el ballet, con la técnica, con el trabajo, con el esfuerzo, con todo lo que él tuvo que hacer y prepararse para llegar a donde está, pues hace que la gente, a pesar de estos pocos... Eh, segundos minutos que él sale en escena sean suficientes para que la gente se sienta eh, cautivada completamente o sea eh, se queda así como de wow o sea no 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 o sea es otra cosa eh, este, este cuate es como otra onda, ¿no? Esa es, es otra onda el Señor y entonces se, se conectan, les digo, con, con su trabajo, se conectan con lo que él eh, representa y por tanto, eh, pues eh, la gente quiere saber más de él y entonces es como como este rollo de yo necesito saber eh, quién es, yo necesito eh, saber qué, qué hace y dónde puedo encontrar más. Y entonces todos estos videos que son de, de bueno, todos estos videos de, de Facebook, donde se ve su trabajo, pues hasta el día de hoy eh, están, tienen millones de visitas, porque la gente pues, que sigue viendo eh, esta película de, de Billy Elliot... Después de tantos años, vuelve a ver esa escena y vuelve a sentir estas ganas de ver el ballet completo. De hecho, está la presentación del lago de los cisnes eh, de, de este hombre y el ballet con el que estaba en ese entonces. Está completita y la pueden ahí disfrutar. La neta, está bien chiro, liro. Y volviendo a este rollo que hacemos de la magia, les decía del arte. ¿Por qué el arte? Eh, eh, tiene que haber magia para que haya arte. ¿Por qué? El arte no es solo técnica, ni tampoco es solo instinto, instinto, hay artistas que sin haber estudiado pintura, un día agarran un pincel empiezan a pintar y son prodigiosos, sí, pero son los menos, son casos muy excepcionales. Realmente un pintor se hace a través de aprender, igual que un músico, igual que un poeta, igual que un escritor, igual que toda la gente que se dedica al arte, Tienes que tener un background, no quiere decir que necesites estar eh, metido en la escuela durante 50 años para que entonces salgas siendo un edu erudito de tu, ar de tu disciplina. No, claro que no, pero sí tiene que haber una base, sí tiene que haber una formación. ¿Se acuerdan la discusión famosa de los actores de nada más nos acepta ser guapo para ser, acter"? entonces no tiene que haber algo atrás. Ya como lo utilices tú y lo desarrolles, es otra historia. Hay gente que se pasa estudiando eh, carrera, maestría, doctorado, diplomados, etcétera, y lo ves en el escenario y es una papa, ¿no? O sea, es bueno para enseñar, para aprender, pero ya para para este, para hacer en el escenario, o sea, para actuar o como tal, pues ya no, no, ya en la práctica no se le da. Y al revés, hay gente que estudió la carrera, a veces incluso no la terminó, por ahí tomó un par de tallercitos y lo ves en el escenario y es un monstruo, ya lo trae en la sangre. Es una combinación de ambos, pero la magia tiene que estar presente, ¿por qué? Porque la creatividad está, está rodeada de mucha magia, la creatividad eh, suele ser muy, más que intuitiva, suele ser muy, eh, pues, eh, instintiva, muy, muy en esta parte... Eh, tiene esta parte instintiva pero también tiene esta parte intuitiva está formada de las imágenes que vamos creando en nuestra cabeza o de las sensaciones que vamos creando nosotros en esta igual en esta misma película de Billy Elliot cuando lo ven bailar pues como que no quedan muy convencidos los jueces pero a alguien se le ocurre preguntarle Billy ¿por qué bailas? Y cuando él da su descripción de lo que representa la danza para él, es lo que hace que la gente diga con todos sus defectos, lo que sea, y que golpeó al chavito este y lo que demás, el tipo merece esta oportunidad de aprender porque es algo que es parte de él, es, está en, en su instinto, está en su en su ADN, o sea, es algo que lo hace sentir vivo. Entonces, igual, eh, ¿por qué les menciono esto? Porque ahora con el tema de los reyes y de Santa Claus y todo este asunto, empezó mucha gente que, eh, estos guanabistrus, o como le quieran llamar. A decir así, como yo si yo tuviera un hijo, yo no les enseñaría a esas eh, cosas que, porque engañan a los niños, ¿no? Y les ponen estos pensamientos. Precisamente aludiendo a este rollo de, eh, estás tratando de usar un aliciente de castigo y premio, para hacer que el niño haga o deje de hacer ciertas cosas y entonces pues eso no es sano y aparte por qué lo alimentas con mentiras y luego por eso se cree en cualquier cosa va, 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 va y creo que ahí se nos olvida esta línea que aunque aparentemente es muy delgada existe es parte de y es que una cosa es la fantasía natural de cualquier niño como parte de su pensamiento mágico que todo el ser humano tenemos y otra cosa es cuando dicho pensamiento mágico lo utilizas para evadirte son dos cosas distintas tenemos que vivir con la realidad sí pero también algo que la hace soportable es justo el rescate de nuestro pensamiento mágico que un niño de repente crea en los amigos imaginarios o crea en estas figuras como santa claus como los reyes magos no quiere decir que el día de mañana le va a costar enfrentarse a la realidad también quiere decir que en algún momento por supuesto le va a ayudar para cuando quizá eh, necesite recurrir a pensamientos más agradables porque las cosas se están poniendo medio complicadas y siempre va a ser un descanso ¿no? Siempre va a ser algo que para él eh, lo lleve a este lugar feliz y además, eh, les digo, muchos de los artistas pues finalmente es justo en este pensamiento mágico que crean mundos que de otro modo serían imposibles. Eh, pensemos en Julio Verne. Julio Verne pues utilizó mucho la parte de la ciencia, pero al final utilizó utilizó perdón la proyección de la ciencia. ¿Por qué? Porque él... Eh, pues obviamente lo que hace es eh, pensar el día de mañana que la ciencia avance de tal o cual manera, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde podrá llegar? ¿Cuál es el máximo? O sea, si ya existen mapas de naves voladoras, ¿cómo se van a ver esas naves mañana? ¿Qué es lo que podemos esperar de, de, del mundo? ¿Qué es lo que podemos esperar de estos científicos? ¿No? Existe la idea de que puede haber barquitos o, o cierto tipo de artefacto que se sumerja en el mar y que la gente puede estar adentro y no se ahogue y que haya una producción de oxígeno, cosas que por supuesto para la gente de su época eh, pues seguramente no solamente sonaron muy locas, sino hasta enfermas. No dudo que gente haya pensado así como de, chale, este Julio Verne pues sí se las truena bien gacho, ¿no? ¿Quién sabe qué es esto que se está imaginando y el cuate pues no, ya está, pero pues ya está como que bien mal, ya se anda alucinando bien grueso, y, eh, o como en el caso de Oscar Wilde, o como en el caso de pues, tantos, y que incluso a algunos hasta les costó la vida o la libertad. Entonces, eh, en el caso de Julio, pues... Si no tuviera este pensamiento mágico, si no tuviera esta parte de, de imaginar, esta posibilidad de imaginar, pues nunca hubiéramos tenido estas historias. Si solamente fuera de, no, me voy a pegar solamente a la realidad, a lo que existe y a lo que conocemos. Nos hubiéramos perdido 20.000 leguas de viaje submarino, nos hubiéramos perdido, viaje 80 ¿qué? viaje en, en 80 días alrededor del mundo, 80 días eh, ay, ya se me olvidó el título bueno, pero eso, me entienden? Eh, ya nos hubiéramos perdido de tantas y tantas cosas, no existiría lo que conocemos como ciencia ficción todas estas historias eh, eh, bueno, empezando por alguien y cualquiera de esas, si nada más fuera como no apégate a lo real, apégate a lo que se conoce eh, no, ¿cómo te vas a empezar a alucinar con que hay vida en otros planetas? no manches, ¿no? Eso no existe. Imagínense, todo eso nos hubiéramos perdido porque entonces Alien hubiera sido una película sobre una nave que está en tierra y que están planeando cómo hacerle para que salga porque hasta ese momento eh, no podían salir vuelos tripulados tan lejos. O sea, la magia es necesaria. No existiría el Señor de los Anillos. No existiría Harry Potter. No existirían todas las historias que existen sobre vampiros, sobre zombies, sobre... La fantasía es parte del ser humano, la fantasía es necesaria para el ser humano, porque cuando la vida se vuelve exageradamente aburrida, algo tiene que hacernos pensar que no es lo único que existe en el universo, que hay otras cosas, que hay alguna manera de, de, de alcanzar otros mundos o, o que hay alguna manera de refugiarnos en que allá afuera hay otra manera de ver las cosas o podría haber otra manera de ver las cosas en que pues finalmente eh, nos podemos eh, refugiar en este universo. Ejemplo, eh, cuando sucede esto de la La Segunda Guerra Mundial y que empiezan a guardar, a... empiezan a, a detener a los judíos y los meten en estos, eh, ay, ¿cómo se llaman estas cosas? En estos guetos, ¿no? Donde supuestamente era de, no, pero no se preocupen, ¿no? No es nada grave, o sea, es, es mientras. O sea, ahí están ustedes pensando que, ay, qué mal pensados, hombre si nada más es tantito, no no pasa nada y aparte ahí viven súper bien y cuando iba a la prensa eh, tomaban todas esas este todos estos lugares y no, pero míralos pues, se ven re bien, o sea, ¿cuál es el problema? entonces muchas de estas personas justamente por ejemplo pensando en Ana Frank, por decir una bueno, esta película de la de Príncipe que se me olvida cómo se llama La Vionja, La Vida Rosa no me acuerdo, pero esa película eh, que es una mega tragedia. O sea, si lloras y sientes así como de... ¡Ah, chale! ¡Qué poca mauser! Pero bueno, justo esa, esa, esa historia. Eh, pues es lo que hace el papá, ¿no? ¿Cómo le puedes decir... ¡Ay, no! ¿Para qué le dices mentiras? O sea, lo que tenías que decirle es... Sí, date cuenta. Nos tienen detenidos y seguramente nos van a matar. ¿Eso en qué hubiera ayudado al niño? Probablemente lo hubiera sumergido en una... Eh, depresión marca acme que a lo mejor hubiera hecho imposible que el niño sobreviviera, ¿no? Se hubiera muerto antes, o sea, hubiera sido tanto esta impresión de, de Chale, el no hay futuro, no hay nada, pues ya no, que me cargue, que me cargue el payaso y ya nos morimos y ya total, ¿qué más me importa? Pero sin embargo, él eh, mantiene su inocencia hasta cierto punto intacta precisamente por eh, sumergirlo en este mundo de fantasía, donde todo era como parte de una película, todo era parte de una historia, todo era parte de un juego, y esto hizo que este dolor y esta tristeza, pues en cierto modo no estuvieran tan eh, haciendo mella en el ánimo del chavito, porque al final pues él pensaba en, yo voy a lograr que él se salve, ¿no? A, cuésteme lo que me cueste y entonces eh, el día de mañana que salga eh, pues salga lo más sano mentalmente posible hablando que se puede en un entorno como ese en el que estaban y eh, así lograr que, que no sea una persona eh, mañana traumada o con miedos así exagerados y entonces no sea una persona funcional entonces eh, pues sí es un pensamiento quizá muy Inocente, finalmente estamos hablando de una película, ¿no? La vida real pues probablemente fue de otra manera, pero es eso, la fantasía siempre es eh, un, un rescate. El problema es cuando sobrepasa esa, esa línea, es decir, cuando ya no es... El me, apro me sirve para escaparme un ratito, sino ya es un me escapo permanentemente, yo no quiero saber nada de la realidad, ahí se quedan, ese es su business, cuídense mucho, yo me desconecto. Y ha pasado. Ha pasado hay muchos, eh, muchas personas que se quedan en ese viaje, como no logran hacer eh, separarse de la realidad y vivir en un mundo de fantasía de una manera natural, pues mucho recor muchos recurren, por supuesto, al tema de las drogas. Y mucha gente se ha perdido en ese sentido. Mucha gente que de plano se quedó literal en el viaje son, así mal plan. Y eh, y bueno, pues los vemos a veces deambular por las calles, van hablando solos, van hablando con un amigo imaginario finalmente, ¿no? Y hasta peleándose y algunos hasta, en lugar de amigo imaginario, es enemigo imaginario, así bien bien denso el asunto de del de estarse... Eh, ahí como hablando y le van diciendo no es que tú y entonces y, y hasta se van insultando o sea una onda bien gruesa eh, bien fuerte no es no es fácil de repente cuando te encuentras en la calle o en cualquier otro lugar con estas eh, personas eh, en verdad es, es doloroso verlos como pues su mente ya está fugada o sea su mente ya está en otro en otro boleto completamente distinto entonces pues es bastante triste, pero bueno, es parte de la realidad. Entonces sí, eh, la fantasía es necesaria, pero efectivamente si no medimos bien o no sabemos qué onda, pues nos perdemos. Otro lugar de estas, ya saben, notas que de repente eh, nos... La vida es bella, muchas gracias. Eh, dice Casiel, en esto que nos ponen y que nos... Eh, per, a la vuelta al mundo en 80 días, esa mera, mi querido Lucart La de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días... Y de este lado, la vida es bella, que decía el niño Cas. Y bueno, acá también eh, Alucard me decía que la verdad es que muchos no estamos tan alejados de la mierda que tenía ese tipejo en la cabeza. Hay muchas disciplinas médicas alternativas que puedo decir que personalmente doy fe que funcionan. Aún así, traer a colación el tema en conversación para algunas personas es signo de poca sofisticación. Claro que depende de la persona. Exactamente, o sea, eh, hay gente que las mezcla y le funciona maravilloso. Y hay gente que cree que es una cuestión de superioridad. El yo no creo en superstición pues muy mal, mi chavo, porque ¿de dónde, de dónde carambas crees que traen tus o sea, salieron tus medicinas. No es como que un científico se metió al laboratorio y dijo, mmm, y si la sustancia fulanita de tal cura tal, ¿y de dónde se te ocurrió? Nomás pensé en la en la primera sustancia química que pensé y dije, "Ah, debe servir para curar esto." Pues nada, no. Muchas de las medicinas salieron justamente de analizar esas hierbas, de decir, oye, la gente toma, no sé, cordolobo para curarse la garganta. ¿Y qué tiene el gordolobo? Ah, vamos a analizarlo. Mira, tiene tal, tal, tal. Oye, pues puede ser esto, ¿no? Sí, analizaron, este, aislaron la sustancia y dijeron, ah, sí es cierto, así sirve. De ahí salió mucho. Pero bueno, esto por esto que estamos platicando del pensamiento mágico y de que justo estamos en ese momento histórico en que la lucha es todavía más encarnizada. Por un lado, quien se aferra a muerte y dice en él, yo no me van a hacer cambiar, no me voy a salir de ahí. Lo único es la ciencia y toda cosa que esté fuera de la ciencia no es real y por el otro lado la gente que precisamente porque dejó de encontrar respuesta en la ciencia, dejó de encontrar respuesta en las religiones eh, monoteístas fuertes del planeta, dijo mm, no es ahí. O, aunque es ahí, me curan mi cuerpo y todo, pero me siento desconectado de mí mismo. Entonces, en algún lado tiene que haber algo más. Y entonces, en lugar de ver hacia adelante, voltearon hacia atrás. Y se encontraron con mucho pensamiento mágico ancestral, que resulta que, oh sorpresa, en su sencillez, tenía muchas más respuestas de las que hubieran imaginado. Vámonos con más musequita Me voy con Fintroll, esto que se llama... Ending y después de los señores de Fintroll nos vamos a ir también con algo de los señores de Diablo Swing Orchestra, de su disco Sing Along Songs for the Damned and eh, Delirious, precisamente canciones, cantando eh, solo, cantando canciones para los condenados y los que deliren. Entonces creo que queda con lo que estamos platicando y esto que les voy a poner se llama Lucy Fierce the Morning Star. Cualquier parecido con el personaje mejor conocido por la religión católica como... Ay, espérenme porque no sé qué pasó aquí. Ahí está. A ver, tú abre acá y tú acá. ahí de veras. Mejor conocido como Lucifer, el ángel caído, Samael o cualquiera de sus nombres. Eh, pues justamente, o oh Lucy, bueno, ahora gracias a la serie, a la serie perdón, como Lucifer Morningstar, precisamente es mera coincidencia. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, volvemos. Estás escuchando Radio Estridente. Regresamos, escuchamos a estos italianos maravillosos Diablo Swing Orchestra con Lucifer's The Morning Star Fintroll con Ending. Eh, de este lado estamos viendo que hay gente que se está quejando del frío. Ah, chale, ni aguantan nada. Acá la señorita Gaby. Es que también Gaby vive en una zona tan fría. Vive allá por Cautitlán. Pero como su casa es muy alta, porque bueno, es casa y escuela... Eh, es fríísima. Entonces ahorita por eso dices, ¿qué te odio frío? Pues ¿qué te digo, no? ¿Qué te digo, mi chava De este lado, el niño Caciel que dice, ah, que me decía esto que la película se llama La vida es bella, es correcto. El pensamiento mágico es muy, muy latinoamericano. ¿Por qué? Porque la realidad es que eh, si pensamos en que eh, el surrealismo, a pesar de que está presente en México, el surrealismo es más como europeo. ¿Por qué? Porque para el europeo pues sí lo ve, ¿no? Sí, sí, sí se da cuenta de este surrealismo presente donde, ah, mira, este, los cuadros como los de Dalí, con muchas cosas. En México, cuando alguien ve una escultura o un cuadro de Dalí, pues sí le parece así como de ¡wórale! No está bien loco, está bien acá y todo este asunto, pero eh, también también eh, la realidad es que eh, la realidad es que no nos eh, no nos parece tan inusual como quizá le parezca a un europeo, no. De ahí que el surrealismo en Europa pues tiene este choque así, cañón, así como de, ah, sí, que es surrealista. En México se va más por el lado del pensamiento mágico. Cuando vemos estas figuras como la de Remedios Varo, como la de este, eh, Leonora Carrington, ¿no? Como todos ellos, pues la verdad es que nos da esta onda así como esta imagen de... De, de como ah, es muy onírico, ah, y es como un sueño, ah, y es tal cosa y nos vamos más en ese, en ese sentido, o sea, de, de que nos sorprenda por la parte mágica, por la parte de lo que podemos eh, imaginar eh, de lo que es, entonces va más como por esta como por esta situación. Eh, pensamiento mágico está en es, implícito en mucha de nuestra literatura. Bueno, eh, de hecho, hablando de literatura eh, latinoamericana, pues ahí está, por ejemplo, eh, Gabriel García Márquez, obviamente, ¿no? Con 100 años de soledad y todo esto que, que existe, entre muchos otros. Bueno, Juan eh, Rulfo con Pedro Páramo, en fin, es parte de nosotros. Y está implícito también en todos los estados de la eh, República Mexicana, eh, cómo cómo es esto, eh, pues sencillo, nos damos eh, cuenta de que eh, nuestras historias, no, nuestras leyendas que se cuentan en las diferentes partes de México pues siempre tienen este elemento mágico presente. Pensemos en el charro negro, que existe en varias partes de México. Hay una sola historia, pero la realidad es que hay versiones en toda la parte de México. Pensemos en la Llorona, en eh, el aparecido de la plaza, en la mulata de Córdoba, en este... Híjole, pues es que la monja que, este, que está en, supuestamente esperando a este soldado eh, francés del que se enamoró, ¿no? este, rezando eternamente en la campanario de la Catedral de Durango. Eh, pensemos en la novia Pascualita que está en... En Juárez, me parece, si mal no recuerdo. Y eh, las este y también hasta son más picarescas, como la historia del ánima de Sayula. Una de las razones por las que el señor Rulfo odiaba decir que era de Sayula. <risa> Mucho tiempo negó que había nacido en Sayula. No, yo nací en otra parte, <risa> completamente. Entonces, siempre a donde vayas te vas a encontrar. Y decimos que, bueno, al final... Todo esto pues eh, ya existe, nosotros nos volvemos gente que recopila y que obviamente le da cierta estructura a la leyenda para poderla contar y pues le pones algo de tu cosecha, eso siempre sucede a lo largo de la historia, las leyendas justamente han ido cambiando porque cada quien le pone su cosecha, además hay diferentes versiones, por ejemplo en el caso de la mulata de Córdoba pues hay una versión de que cuando la detiene el inquisidor la trae aquí a la Ciudad de México a lo que es el eh, antiguo colegio de medicina que era eh, sede de la Santa Inquisición y que ahí la tuvieron detenida hasta su misterioso escape, ¿no? que también hay varias versiones que no es que se haya escapado por medio de magia sino es que sobornó o o sedujo a uno de los guardias y por eso la soltaron, o al mismísimo inquisidor y por eso la soltaron, obviamente la versión del pensamiento mágico es que ella dibuja un barco en la pared y se fuga en ese barco. ¿no? Eh, otra de las versiones es que donde es detenida y la mantiene presa y pasa esto del barco es en San Juan de Ulúa en el mismo Veracruz, ella estaba en Córdoba, por pues, eso la mulata de Córdoba. Entonces, pues bueno, muchas, muchas partes. Y eh, la leyenda de la Llorona, pues hay Llorona en Ciudad de México, pero también encuentran otra Llorona en Tlaxcala y también hay otra en no sé dónde. Entonces hay en varios eh, varios lugares y siempre eh, la vamos a, a encontrar eh, en esta, eh, pues como parte de, de las leyendas de todo de todo México entonces y en todas ellas pues está implícita la magia siempre es porque hicieron un pacto con porque obtuvo magia de tal o cual manera porque X cosas se transformó porque entonces siempre está ahí entonces eh, les digo negarla pues es también negar nuestra existencia ahora el gringo en cierto modo que es de donde vienen muchas todas estas tendencias de ay no la magia que acaba buscándola piense que ayer que estábamos hablando en el curso de asesinos en serie estábamos hablando de diferentes películas ¿no? ayer fueron cinco películas una de ellas es la de eh, Moon Killers que es la que después se basan también eh, la historia en la que después se basan para hacer también la de eh, Natural Born Killers y hay otra, paséme ahorita el nombre que también tiene un poco de estos elementos eh, otra de las películas fue la de Borderlands que también es una pareja de asesinos aunque en otras circunstancias pues romantizadas hasta cierto modo también igual que los de Honeymoon Killers es una pareja, de Honeymoon Killers también se hizo una película aquí en México que es Profundo Carmesí, que es muy buena con Regina Orozco y este Jiménez Cacho, eh, por otro lado también está otra película que vimos que fue la de ay ¿cómo se llama esperen, esperen eh, ah, la de Ciudadano X que es eh, pues parte de la historia de Chikatilo, este asesino ruso eh, otra es la de ah, a ver, eran cinco. ah, la de Ted Bondi, una versión que se hizo creo que por ahí de los 70's una cosa, así. y otra también es la de, cuál era el otro asesino, a ver recuerden, era Chikatilo eran los Honeymoon Killers eran este Chikatilo, Honeymoon Killers, los de Borderlands, eh, Ted Bondi y me falta uno. Buena pregunta. Bueno, pero eh, con esos es más que suficiente. En el caso de Ted Bondi, eh, más bien, lo que me recuerdo es porque en el caso de, de Ted Bondi, siempre eh, las películas, a excepción de esta que está bastante densa, lo han presentado como un tipo encantador y que la gente, pues, aunque sabe que es un asesino, pero ah, pero pero me cae bien, ¿no? Es chido el güey, ¿no? Así acá y tú así de, espérate... Es un tipo que mató un montón de mujeres, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo que está chido, o sea, ¿qué onda con tu vida? Eh, en el caso de los asesinos en pareja, les digo que incluso en el caso, en el caso de la historia de Borderlands, pues está un poco romantizada porque es este rollo de, bueno, es que la chavita estaba bien jovencita y se pues, enamoró, ¿no?, de este güey y pues también está como medio desesperación de que el papá no la dejaba que fuera eh, novia de este muchacho y entonces, pues por eso lo mató y ve a saber que, que como la trataba también porque el tipo pues a lo mejor era este bastante nefasto y aparte se fueron juntos no y él siempre la amaba más que a nadie era admirador de james dean la amaba más que a nadie y entonces y chalala la cosa es que al final pues a él lo detienen a él lo fríen a él si sí lo condenan a muerte y a ella por ser menor de dar la suelta y después hizo su vida normal como si nada hubiera pasado sin contar que ella pues mató a su papá porque no fue el chavo, ella mató al papá, y por ahí también estuvo en, en el asesinato de su hermana y de su madrastra, no pero es eso, es esta parte como de, ay bueno, pero, pero qué amor tan bonito, y en el caso de Chikatilo, eh, pues también es esta historia, pero contada desde, en esta película en particular de Ciudadano X, pues es la historia contada desde la visión gringa, ya saben, de, ay sí, es que estos este, rusos tan malditos, no que como es el socialismo, dices, a ver compadre, eh, pero a lo que voy que van a decir que tiene que ver eso con lo que estamos platicando de la magia y todo este asunto es que eh, Chikatilo al estar en este entorno ruso una de las razones por las que se retrasan mucho las investigaciones es porque eh, los militares y los, los policías rusos no querían aceptar que fuera posible que hubiera un asesino en serie en Rusia. ¿Por qué? Porque esa figura del asesino en serie solamente la relacionaban con la decadencia eh, capitalista, en este caso la decadencia estadounidense. Algo similar pasa con México. Eh, en su momento, ¿no? cuando empiezan a surgir asesinos en serie... Para eh, muchos es como, no, es que no puede haber asesinos en serie en Latinoamérica. Es como, ¿por qué o qué? ¿No? O sea, ¿Qué te hace creer que no? Ah, pues porque muchas veces eh, se, se ha demostrado que el asesino en serie... Pues viene de un entorno familiar eh, roto, dañado, gente que se separó, medio enfermo y todo. Y eh, si algo tiene latino es que su familia es muy unida. Entonces todas las familias tienen broncas, pero no hombre, o sea tantas como para que... Eh, el cuate se vuelva tan loco que se vuelva asesino en serie, pues eso no pasa en Latinoamérica, entonces eh, esto que nos vuelve fuertes hasta cierto punto porque sí muchos estadounidenses pues siempre eh, envidian un poco esta unión latina donde la gente, tu familia tus amigos, etcétera, no te dejan caer pero pues también juega en contra porque hay familias muy dañadas hay familias muy rotas y que precisamente por este rollo de la unión, es como de ah sí yo sé que tu papá te pegaba pero pues es tu papá, ¿no? tienes que respetarlo y, y amarlo. Y ahí están, después de que fueron golpeadores, eh, las hijas diciendo así como, hay el mejor papá y no hay otro, y es lo máximo que existe y, y siempre fue lindísimo. Y tú así como de, ¿qué? ¿En serio? ¿Ya no te acuerdas que te agarraba matrazos? Pero pues no, porque la mente lo bloquea, porque la familia mexicana y la familia latina es perfecta. Entonces, eh, por eso muchos países como tienen este pensamiento de el, el latino, eh, digo, perdón, el asesino en serie es una aberración norteamericana precisamente por su por la situación de, de la podredumbre de su eh, de su sociedad. Entonces, pues hay en Estados Unidos, pero hasta ahí no puede haber en ningún otro lado. Y también porque justo por esta parte a veces de, de querer llevar todo por ciertas reglas y que no, no es cierto, este todo, tiene una, todo se entiende y todo tiene un no sé qué y todo eh, tiene al final una formación y todo, ta, 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 ta. ta. Eh, se quedan tan vacíos que entonces empiezan a buscar emoción en otras cosas, pero entre esas cosas, en lugar de no solamente de fantasía, sino también esta fantasía mórbida finalmente, como la que crean los asesinos en serie. Eh, ¿Cuál es el ejemplo? Todas estas mujeres, y hombres, pero más mujeres, que cuando detienen, por ejemplo, a Manson o a, a Bondi, eh, los, no solamente lo siguen, sino hasta es así como de, ay, este yo me quiero... Eh, casar contigo, ¿no? Eh, hazme caso. Y de hecho se casa con una mujer que conoce ya que está preso, una que lo empieza a seguir, va a todos sus juicios y se acerca a él y bueno, finalmente... Eh, ...acaba teniendo una relación con él y él acaba casándose con ella. Entonces eh, decían es que qué necesita o qué tan baja autoestima necesita eh, tener una mujer... ...o qué tan mal tienes que estar para enamorarte de un asesino en serie. Bueno, de entrada no están enamoradas, están eh, deslumbradas, obsesionadas, etcétera Son mujeres obviamente con muy baja autoestima, una parte... Y la otra, esto que les comento, que sus vidas de repente se vuelven tan grises que necesitan emociones, es decir, viven tanto bajo las reglas que una persona que es capaz de romperlas, y además de ese modo, sin ningún arrepentimiento, o sea, romperlas, eh, pues no solamente valiéndoles, sino diciendo lo hice porque puedo y lo volvería a hacer. Entonces se vuelve para estas mujeres, pues o para estos eh, personajes, porque también hombres, bastante atractivo porque hace lo que yo no me hubiera atrevido a hacer. ¿no? Y en el caso de, de también la proyección, por ejemplo, en este caso de los Honeymoon Killers, que son de Marta y Ray, les decía que muchos dicen, no, es que la, la culpable es él, ¿no? Y la manipuló porque ella tenía una autoestima baja, pero no, realmente la, la manipulación fue al revés. Él era un eh, estafador de poca monta, es un estafador de mujeres pero no era como tal en ese momento un asesino, hasta que conoce a Marta Marta eh, pues también a veces ha estado reprimida tanto tiempo, haciendo cosas que en realidad ella no quería solamente por la presión de su familia sintiéndose vacía, sintiendo que nadie la amaba o que nadie podría amarla, etcétera eh, cuando conoce a Ray, eh, pues ve como el pretexto perfecto para sacar pues toda esta este, eh, pasividad eh, pero como esta agresión pasiva no entonces a través de él así como de ella es agresiva pero bueno pues el que está haciendo todo es él, no pero realmente lo convencía de no es que si la dejas viva acá no pues mátala entonces eh, pero es una proyección de ella misma ¿por qué? por todas sus eh, restricciones y por todas estas situaciones de tienes que comportarte entonces estos personajes se vuelven esa salida, este escape y por eso en Estados Unidos pues en lugar de verlos como lo que son asesinos que lo que tienen que hacer es estar encarcelados o incluso donde hay pena de muerte pues gracias Bye para que no sigan haciendo daño, al contrario son vistos como estos personajes de van en contra del sistema entonces tienen toda mi admiración y no solo eso sino hasta casi casi quisiera ser eh, como ellos y de ahí pues también la aversión que tienen muchas a esta figura del asesino en serie porque es como no, no nos vayamos a convertir como los gringos, no manches y además la otra parte que les decía con esta película de Citizen X que están criticando supuestamente lo que sucede en Rusia y de que no, y por eso, por su culpa y por ser tan este arcaicos no lo podían agarrar y, este, y lo, ya hasta lo habían agarrado y lo soltaron chala, pero pues en Estados Unidos también aparece este tipo de situaciones donde un asesino en serie lo detienen, a veces sí por sospechosos, a veces por otras cuestiones, y después lo dejan ir. Y en el caso de, de ellos, pues creo que aún peor porque una de las razones por la que la sueltan, ni siquiera es no la burocracia, no había pruebas, no sé qué, sino estos abogados que, sin escrúpulos, que sabiendo que su cliente es probablemente un asesino a sangre fría, eh, buscan todos los recovecos, si el tipo tiene dinero, buscan todos los recovecos eh, legales, precisamente, para eh, encontrar la más mínima falla en el sistema y que estos tipos puedan salir libres. Entonces, así funciona. En unos es por el sistema, por la restricción, por lo que quieran. En otros, pues el recurso creo que más viejo del mundo, que es justamente el dinero. Nos vamos a ir con algo de Dreams of Sanity, de su disco Masquerade. Este grupo Dreams of Sanity estuvo grabando en... El estudio de Tilo Wolf, por eso es que esta canción, que es el fantasma de la ópera, pues es una colaboración con Tilo. Él los estuvo apoyando mucho tiempo. La banda desgraciadamente finalmente desaparece, que es una pena porque era bastante buena. Después nos vamos a ir con algo de los señores de Blackmore's Night, de su disco The Village Lantern. Esto que les voy a poner se llama eh, Calles de los Sueños, Streets of... Eh, Strips of Dreams, calles de los sueños y volvemos. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0 lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Estás escuchando Radio Estridente. regresamos Escuchamos esta maravilla De Blackmore's Night Esto que se llama Street of Dreams eh, Antes Dreams of Sanity Con The Phantom of the Opera Precisamente con El buen eh, Tilo Wolf Bueno, estábamos viendo por acá Algunas cosillas La gente que les digo que se anda Pues muriendo de frío Bastante cañón Todo el mundo anda así como de ¡ay! Cañan y demás y todo el asunto. Eh, gente que anda por acá feliz la vida, este enamorado y estas cosas, ya saben, ¿no? Acá poniendo sus publicaciones. Gente que al revés, así de ya no creo en el amor, mueran todos. Ah, Tintán bailando, que bueno, era Tintán. Ahí me estaba acordando de Tintán, ahora que hicimos una, el sábado que fuimos a un restaurante, ya les estaré platicando de él eh, mañana y eh, justo estábamos, tienen eh, una un mural donde eh, sale justo este sale justo Tintán, ¿no? Así muy acá y todo el asunto y, eh, y bueno, en este caso ¿no? De, de, de que era todo un personaje, nos estamos acordando justo de sus eh, películas, ¿no? y estaban eh, justo eh, de cómo alguien que no era eh, pues finalmente este que no era finalmente guapo, porque pues no era muy guapo Tintán, pero tenía una gran personalidad, así como en su canción esta de tú tienes personalidad quien yo la... Y todo este asunto y bueno muy muy chido también este este personaje entonces acá sale justo un videito donde estaba bailando y bueno también era, era un excelente comediante bailaba muy bien tenía mucha personalidad eh, pues un estilo muy particular no y eso hizo que y yo no sé dónde quedó, dejamos ese cine o sea finalmente era un cine musical donde estas figuras que no solamente actuaban, sino también cantaban, bailaban, y la gente pues se identificaba con ellas y abarrotaba los cines. Entonces hubo un tiempo en el que aunque hubiera, peli aunque hubiera películas gringas, eh, también la gente iba a ver las películas mexicanas. ¿Por qué? Pues porque salía este justamente eh, Tintán, porque salía Jorge Negrete, porque salía este, Pedro Infante, ¿no? y era así como bien bien padre y este sentido de que la gente bien feliz del asunto y todo demás y bueno este eh, tenemos toda esta esta situación pero eh, finalmente eh, llega un momento en el que cambia completamente sobre todo cuando entra el el este cine de ficheras y eh, después pues vamos en declive por supuesto empieza a a ver una parte de, de cine que es bastante interesante, como en el caso de los, eh, pues de esta parte de, de esta película que, que llegó a todo el mundo, que es de Monterrey, que los de Monterrey se quejaban porque decían, eso no es cierto, no es cierto, güey, nosotros no tenemos esos personajes, carnal. Este, acá en Monterrey todo es eh, bonito y todo es como Cindy la regia, o sea, ese cuate que sale ahí bailando cumbias, o sea, hello, qué raro nada no, para nada y pues no, también es parte de Monterrey entonces se han hecho cosas buenas pero desgraciadamente pues de repente se diluyen o tienen más, más éxito en el extranjero y aquí en México se diluyen entre eh, películas de poca monta que tampoco tienen tanto éxito y más bien la gente prefiere ver películas extranjeras de este lado el buen Cass dice ahora sí que Tintán era lo de Verbo mata carita, completamente Tintán tuvo, tuvo todas las mujeres que se le pegó su gana eh, por lo mismo de, de cómo era y todo este rollo entonces eh, pues bueno ¿Qué, ¿Qué les digo? Eh, um, ahorita estaba viendo esta parte de, creo que otra parte de lo que nos enfrentamos, más allá también de este tema de la magia, es el despertar de muchas personas como sido como despertar espiritual. La gente cuando oye hablar de despertar espiritual cree que es una onda como de, eh, voy a abrir el ojo y voy a decir, oh sí, ya entiendo ahora todo. El universo es así por esto, esto y esto y sí, estoy listo. No, el despertar espiritual es una de las cosas más complicadas, más desgarradoras, más tristes, terroríficas y demás que existe. Porque primero te enfrentas a un montón de pensamientos desde destructivos hasta eh, realmente eh, que te espantan es poco, ¿no? y de ahí pues tienes que ir trabajando con ello pero bueno, eh, la idea es que te conviertes más allá de mejor persona que es el típico de te conviertes de mejor persona aprendes a procesar mejor las cosas ¿por qué les digo eso? porque hay una, hablando de esto que decíamos de la poca ética eh, periodística, creo que una revista que en su momento cuando nació era muy buena, era muy ética era muy imparcial ahora se ha vuelto como en un eh, fanzine ¿no? Eh, propagandista y sobre todo alarmista, o sea, ¿qué, qué, qué periódico, la alarma ni qué nada, que es la revista Proceso. Entonces, a veces son algunas notas que sube, yo digo, bueno, que nadie las revisa, nadie se da cuenta de que están eh, manipuladas, nadie en su cabecita dice, no, no manches, si publicas eso, la gente puede malentender y va a haber una desinformación bien acá, o sea, no entiendo y entonces ahorita sube una donde supuestamente eh, habla de unos videos que muestra a estudiantes chinos que están en trajes como de seguridad que están haciendo fila para subirlos a los camiones que los van a llevar a una zona de aislamiento y que supuestamente autoridades chinas ordenaron una cuarentena estricta para más de 5 millones de personas por la cuestión de Omicron eh, una que se filtra en videos de China en serio con el gobierno que tiene China Van a andar filtrando un video. Ajá. De cuándo es, cómo lograron, de dónde salió, pero pues nadie lo cuestiona. Y lo peor son los comentarios, ¿no? Ya saben, hablando de esto de la falta de empatía y todo. Eso debió hacer México. Eh, dice por acá este, el buen Alucar. Dice, eh, por eso la que se lleva se aguanta, dice por acá el señor Alucar. Pues yo qué, Alucar, tus paisanos. <risa> Entonces, a, a lo que voy es que eh, empiezas a ver los comentarios y entonces te das cuenta que, que hay estos eh, onda de, este, eso debe haberse hecho en México, sino o por qué no se, eh, o esta parte de atacar a los chinos, ¿no? Si se hubieran aislado así desde el principio, no lo hubieran regado por todo el mundo. Sí, güey. Agarró China y dijo. Eh, tú te vas a Australia, tú te vas a no sé dónde y tú te... Y empezó a regar chinos por todo el mundo para que regaran el virus. De verdad, la gente a veces es tan... Ay, no quiero decir la palabra, pero... Dejémoslo así. Eh, que que no, no lo crees. O sea, es una onda así como de... No, no entiendo o sea no no entiendo y por otro lado el decir esto de eso deberían de ser en méxico pero al presidente le vale gorro y el de salud dice que no importa y que salgan los niños como si de verdad y les dijeran, como en China, me vale gorro, se van a quedar encerrados este tres meses y órale, me los voy a llevar en camiones. Ya los veo gritando represión, nos quitan nuestra libertad, nos quieren llevar a no sé dónde. Y así como onda de los Simpson de, nadie quiere pensar en los niños cuando no quieren llevarlos a la escuela porque no se vayan a, a contagiar y la fregada y no sé qué y chalalalalala cuando eh, si andaban en la tertulia de la iglesia o andaban en la reunión de no sé qué o se los llevaron al desayuno con no sé quiénes o se fueron a la fiesta del pueblo de no sé qué tantos. Entonces este pues un, el niño no se contagia nomás en, en la escuela, ¿verdad? Entonces México tiene este rollo donde siempre estaba buscando eh, cierta manera y donde en serio de verdad tenemos a veces una... Eh, pensamiento muy muy tonto respecto a muchas cosas pero en fin, eh, por acá de algunos decesos también, hablaban de un niño de 15 años que supuestamente murió en uno de los estados de la república y que fue un día después de que le detectaron COVID ah, ahí habría que ver porque tampoco es así como que te da COVID y ya te moriste sino debe haber muchos factores atrás pero en fin, eh, también que murió Tomás Mojarro por acá de este lado estaban comentando y bueno más todos los que ya nos habíamos encontrado y otras notas pues también más uh, agradables eh, con respecto a nuevas series programas eh, películas y todo lo que se está poniendo aunque pues por supuesto todo el mundo está un poco eh, pues, todavía con la con la onda de, de qué va a pasar con los eventos con eh, todo este rollo porque eh, pues con esto de que los contagios de COVID y todo eh, te pueden presentar de repente eh, cierres, ¿no? Aunque la eh, jefa de, de la Ciudad de México, pues dijo que, que en él, que todo permanece igual. Y la gente se enoja como si te estuvieran obligando a ir a un lugar, o sea, no se van a cerrar los teatros, por decir algo, ¿no? ¿Cómo se atreve? Si tú consideras que es peligroso ir, no vayas, ¿no? El hecho de que no lo cierren no quiere decir que entonces, chin, no lo cerraron, entonces ahora tengo que ir, o sea, no manches. O los restaurantes, ¿no? No los cerraron. Ay, ah, ahora voy a tener que ir a los restaurantes porque no los cerraron, maldito gobierno. Así de ilógico es el pensamiento. Eh, de este lado, pues gente también, por eso les decía que todos de no me cuidé, no es que no sé qué, no es que hago, no que no sé qué tanto, no es que el cubrebocas, que la careta, que el no sé qué tanto, que la no sé quién y chalala, chalala. Por ejemplo, alguien que dice, no es nada más el cubrebocas, hay que usar el KN y la careta y el antibacterial y la distancia, ¿no? Y que la gente y que no sé qué tantos y pero pues este cuate que se cuida que no sale que no sé qué y de todas maneras se volvió a enfermar ahora también me volví a infectar ok tiene síntomas no tiene síntomas necesitas oxígeno no necesitas oxígeno vas a tener que ir al hospital no tienes que ir al hospital pues, eso es una mucha diferencia o sea una cosa es que te haya dado positivo una prueba y otra cosa es que eso implique que te sientas mal o implique que tengas eh, una enfermedad grave, ¿no? Porque recordemos que también con esta variante pues se ha hablado mucho, aunque la gente no pela eso, que no es tan grave como las anteriores. Entonces pues bueno, ¿qué les digo? Pero acá con este rollo que dicen que odio el COVID y que no sé qué y que este, está otra vez infectado y eso que se cuida muchísimo y bueno, también, pero la gente de verdad tiene esta onda a estar eh, clavado en el rollo de apocalíptico, pero en fin. Eh, ¿Qué más? Bueno, por acá tenemos algunas cuestiones que están subiendo de unos cosplays, algunos personajes, algunas cositas interesantes, de esto de las películas, eh, gente que bueno, sigue trabajando independientemente de COVID o demás, por ejemplo, con la protección de animalitos, como ahorita que están eh, viendo de un hogar de, de gatitos y que, bueno, precisamente están eh, revisando cómo está todo el asunto, ¿no? Eh, también, pues obviamente, eh, gente que está empezando algunos cursos para lo que les gustan, este, de formación histórica también medio manipulada, que eso nunca falta, y otras cosas por acá de notas eh, bastante locas, por ejemplo hoy que venía caminando, digo que veníamos en el carro camino a la casa, eh, vi anunciados este, unos, una entrega de premios de TikTok, dije, no puede ser posible. A veces si sí es como a chale con la humanidad, que pues, en serio. En fin, así es este asunto. Nos vamos entonces con más música antes de que se nos acabe el programa. Y regresamos y. Eh, y pues bueno, creo que hablando sobre todo con esta parte de la magia y de que es necesario y todo, también ayuda mucho este pensamiento mágico para eh, todo este tipo de situaciones, para en lugar de clavarnos en esto de eh, yo soy el chido y todos los demás son una bola de irresponsables y no se cuidan y malditos y no sé qué tanto, y inconscientes y ah, ya ves en otros países se hicieron y aquí no hacen porque aquí les vale, porque aquí no sé qué, porque aquí no sé qué tanto y todo este asunto, eh, creo que también tiene mucho que ver con eh, cómo estás de manera... Eh, personal por supuesto en eh, ubicado en el mundo qué tan empático sigue siendo qué tan eh, qué tan consciente eres de tu entorno eh, qué tanto eh, te das cuenta de cómo están las cosas y sobre todo no caes en fanatismos ni de un lado ni del otro por supuesto entonces eh, pues bueno ¿qué, qué les puedo yo decir eh, nos vamos con les decía con más música y regresamos yo soy lemon esto es eh, esto es cornucopia 2.0 y lo escuchas únicamente a través de radio estridente regreso pero es que está viendo la música no es que estaba viendo a alguien que están invitando, ahorita que les decía, ¿no? Que una cosa es que esté abierto a las cosas y otra cosa es que la gente diga, sí, voy a ir o no, no voy a ir. Están hablando de la Feria de León, que va a ser, por supuesto, en estas fechas. Y alguien que dice, con todo el dolor de mi corazón, les digo, no vayan porque los contagios, porque no sé qué. Y lo entiendo, ¿no? Y entiendo también este miedo y sobre todo por todos los casos que se están dando. Pero como les decía, mucha gente, si no los va a matar el virus, los va a matar eh, la cuestión económica, las ferias como esta, como la Feria de León y como otro tipo de, de festivales que se hacen en todo México. Pues para muchos son eh, su manera de sobrevivir y si la gente no va, si la gente no compra, si la gente no sale, eh, pues no tienen los recursos para seguir existiendo y entonces pues no se mueren de coronavirus, pero se mueren de hambre o entran en la desesperación por la cuestión de las deudas, en fin. Les digo, son demasiados factores a considerar, pero el problema es que todo el mundo empieza a ver las cosas desde su burbuja y todo el mundo opina desde su burbuja, para bien o para mal. Ahora sí, vámonos con música. Nos vemos con Fan, Fan of Hell de Treaty by con Bruin y después Delane con Nothing Left. Y regresamos. Yo soy Lemón, esto es Cornucopia 2.0, lo escuchas únicamente a través de Radio Stridente. Regreso. Somos ruido, somos estridente. Thank you. Escapte noch i Lange. Me mange Berge hos y se ha de verdreven de små y doy, 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 No, en por tres den andere siden han ståre elverne svuln var det ögne, som
0: Streaming. moving
1: Ya regresamos, escuchamos a Lane con Nothing Left y Fan of Hell con The Tre Vacuum vacom Bruin. Y bueno, ahorita que estamos hablando este tema de la magia que está presente en la historia de la humanidad, eh, pues no solamente la magia bonita de las hadas y todas estas cosas, también el tema de la fantasía, pero mezclada con el terror, pues siempre ha sido bastante... Eh, atractiva para el ser humano de ahí que pues muchas de las películas independientemente de lo que esté de moda, lo que sea, siempre una buena película de terror va a llamar la atención eh, e incluso aunque no sea buena película de terror, si es de ese tema la gente va, ya después salen las quejas de ni espanta, está bien, no sé qué, bueno, ese es otro rollo pero de que es llamativo, es llamativo. También muchas obras de teatro, por eso han sobrevivido tantos años, como en el caso de La, la Dama de Negro, por mencionar algunos, eh, en ese mismo rubro. Y bueno, ahora que está de moda todo esto de los youtubers, eh, influencers, no se diga con estos relatos, ¿no?, eh, eh, fantasmales o esto de ir a X o Y lugar que porque está embrujado y entonces eh, se meten acá escondidas ya saben todo el rollo me acordé porque te salió una nota que obviamente ya tiene un rato eh, por la fecha es del 2018 10 de no sé si es 11 de octubre o 10 de noviembre de 2018 que dice de un barco fantasma que apareció afuera de la, fuera de la costa y que cuando suben lo encuentran vacío y pues estaban todos así de. ah en, Habla de que el 27 de agosto, no sé de qué año, supongo que del 2018, por la nota, eh, un barco fantasma se descubrió en la deriva, a la deriva en los mares de Myanmar, por los pescadores locales. Era una enorme barco portacontenedores que originalmente estaba situado cerca de la desembocadura del río Situng, que se encuentra a 7 millas náuticas de Tamaseita Village, que es municipio de Tuang, en la región de Yangon, zona como que es en Asia. ¿no? Y bueno, eh, pues las autoridades estaban sorprendidas porque decían, ok, ¿y este barcote de dónde viene o qué onda? Obviamente la armada de Myanmar, que pues se hizo famosa por el golpe de estado, abordan el barco y descubren que el nombre registrado era Sam Ratulangi PB 1600 que fue construido en 2001 estuvo en servicio durante ocho años hasta que misteriosamente desapareció en el 2009 desapareció del radar en algún lugar cerca de la costa de Taiwán pues ahí no sabían qué pasó con él no entonces pesa fíjense mide 580 pies que son como 177 metros o sea chiquito no está de largo y no entendían pues cómo, pues, cómo desapareció así nomás eh, los barcos fantasmas dicen que no son eh, casos raros y que generalmente obtienen este título porque encuentran cadáveres a bordo o personas que están a punto de morir, o sea, barcos que se pierden por X, Y Z, la población obviamente pues se les acaban las raciones, la comida o hay alguna cuestión de eh, intoxicación o lo que sea y la gente pues fallece y llegan lo encuentran y pues ya no hay nada que hacer pero este barco en particular que más estaba todo oxidado parecía nada más que había estado como en mal estado durante mucho tiempo por la exposición al mar por supuesto pero que la cocina y el comedor estaban eh, intactos no y que pues no había nadie obviamente después trataron de remolcarlo para llevarlo a una fábrica de barcos y utilizar eh, pues, todavía en toda esta parte no que es quitar los materiales costosos para poder reutilizarlos etcétera etcétera eh, pues obviamente ganar por el tema de la chatarra y todo pero eh, pues encontraron cuando subieron a, a este barco que que dos cables eh, que estaban al frente, habían sido rotos y que pensaron que pues, seguramente lo, lo habían tratado de remolcar y, eh, y pues estaban buscando también a, a botes sospechosos de que a lo mejor lo venían remolcando y se les perdió, ¿no? y por ahí encontraron un par de barcos que seguramente eran los que intentaron hacer esta parte pero eh, pues buscaron a la gente para tratar de preguntarles que qué onda que si sabían, pero pues no entonces eh, por ahí un barco que es Independencia parece que es el, eh, el que habían unido precisamente el barco fantasma a este remolcador que se llamaba Independencia para tratar de jalarlo pero que mientras se acercaban pues obviamente no pudieron, se separaron del barco lo abandonaron porque los estaba jalando este, hacia otro lado pero pues el problema es que con esta onda de que eh, Independientemente de que ellos lo encontraron y lo trataron de remolcar para obtener lana por la desmantelada, el tema es cómo se perdió este barco, porque se perdió en el 2009, y dónde, o sea, qué pasó ¿no? con la gente, o sea, pues traía gente cuando se perdió, esa gente pues, se aventó al mar y llegó por otro lado, eh, no sé, este, lo rescató otro barco y dejaron el barco a la deriva, o oh, cómo está el asunto... Pero eh, pues nadie lo, lo sabe, o sea la realidad es que simplemente eh, desapareció misteriosamente y bueno ahora pues aparece de la nada pero eh, vacío, sin señas de qué demonios es lo que pudo haber pasado, uno para que desapareciera, eh, dos para que eh, no se sepa nada tampoco de la tripulación, entonces pues así el asunto. Nos vamos eh, con eh, la última rolita de la noche y les mando un abrazo también. Digo, todavía no nos vamos, me regreso a, a despedir, por supuesto. Vamos con esta última rolita y regresamos, Creo que si sí nos fue rapidísimo. Esperen un tantito. Escuchamos a Delaine, decíamos, entonces nos vamos a ir con algo así rapidísimo de los señores de Dunedain, de la luz de mi oscuridad. Y esto que se llama. Caídos. Y yo regreso. Yo soy Lemón. Esto es Cornucopia 2.0. Lo escuchas únicamente. A través de Radio Estridente. Bueno. Somos ruido. Somos estridente. Straight regresamos escuchamos a dunedane con esto que se llamó caídos y bueno justamente con esto nos vamos a despedir por el día de hoy yo les mando un beso un abrazo cuídense mucho que se la pasen chido y por supuesto nos estamos viendo por acá eh, pues a mañana, mañana tenemos con H de Alimentos de 4 a 6 de la tarde, acuérdense, vamos a estar presentando eh, la entrevista con el administrador de tomato y, Tomate y Albaca, un restaurante que está tiene tres sucursales, pero a lo que nosotros fuimos fue en Santa María La Ribera, para variar no de la costumbre, no salemos de ahí, qué barbaridad. Entonces, eh, pues bueno, vamos a andar por ahí precisamente hablando de este tema, ¿no? Obviamente, pues también de todo este tema de los alimentos y eh, nos vemos también después de, pues justamente después de esta... De este programa de Con H de Alimentos, pues ya ven que seguimos con eh, Lágrimas de Tequila, que estamos intentando por ahí nuevos horarios y bueno, eh, jueves igual. Y aquí en Radio Estridente, pues nos vemos el eh, domingo con más de El quinto elemento. Va que va. Les mando un beso, un abrazo. Yo soy Lemón. Esto fue.. Eh, esto fue Cornucopia 2.0 Y lo escuchaste únicamente A través de radio Estridente eh, no compañía, Cuídense sí, mucho Nos viada, vemos no. Yo soy Lemon Que descanse buenas madrugadas Bye, bye Somos
0: Somos